0: El viernes y el sábado en Vía Radio podrá seguir toda la actualidad e información esencial del Rally Do Cocido, que es la prueba inaugural de la Copa de España de Rallys de Asfalto Cera Recalvi 2022. Rally do, Cocido. Rally, do Cocido. Rally do Cocido. Especial informativo Cera Recalvi 2022. En Vía Radio.
1: Si lo que quieres es un coche exclusivo, 100% personalizado, con garantía y kilometraje certificados, tienes que visitar las instalaciones de Coca Motor en Ocarballiño y San Cibrao. Recuerda, tu coche exclusivo te espera en Coca Motor. Y si eres piloto y estás buscando un coche ganador para competir esta temporada en Coca Motor, dispones de un Toyota GR Yaris RZ, válido para la Copa Ibérica Toyota GR o fuera de ella. Contacta en cocamotor.es y consulta las condiciones.
2: 3, 2, 1... Vamos, revisión de niveles, cambio de filtros y aceite, atención, cambio de filtros y aceite, inspección pre cuidado pastillas de freno, reparación de SD mecánica, solución de problemas de climatización, sustitución de amortiguadores. chapa y pintura.
0: En Talleres Ricavi encontrarás el servicio integral para tu coche que necesitas.
3: JP Selection Cars, una amplia selección de vehículos de segunda mano y ocasión, 100% revisados con los mejores precios. En JP Selection Cars te ofrecemos vehículos completamente revisados, financiación a medida, gastos de transferencia incluidos en el precio, entrega a domicilio y mucho más. Y también compramos tu coche con la mejor tasación. Entra en jpselectioncars.com o elige tu próximo coche en la carretera de Camposancos 283, Pigo.
4: Birmoción, un nuevo concepto de la automoción en Pontevedra. En Birmoción nos encargamos de buscar el coche que deseas y nuestros profesionales te ofrecerán un asesoramiento personalizado, una financiación flexible y garantía de 12 meses ampliable. Y en Birmoción, el mantenimiento cuenta con la garantía de taller oficial multimarca Virmóvil. Birmoción, Avenida de Covelo 15, en Pollo. O haz clic en virmoción.es
1: Toda la información sobre rallies con asfalto
0: y motor. Bueno, pues retomamos la, la actualidad. Desde el parque de asistencia de este Rally cocido. retomamos la información en directo de lo que ha pasado hasta este momento. Estábamos comentando fuera de antena, José Covela y yo, pues lo que había pasado con esa esa exclusión por parte de los deportivos de, de Álvaro Muñiz Mora para, para poder elegir orden de salida. Una circunstancia que... Fue curiosa, como, como mínimo, como calificativo suave, eh, fue muy tensa, fue muy tensa eh, ahí en directo vivir ese momento, se retrasó, se retrasó y bastante, de hecho, esa ceremonia de elección de orden de salida provocado por, por la bronca que había, por la situación de tensión que se vivió y... Bueno, analizándolo con calma, después por la noche, al llegar a casa, después de vivir todo aquello, sí entiendo yo personalmente, José, no sé qué piensas tú. El reglamento yo creo que no es tan. No hay tanto vacío legal, legal como nos comentaba Vilariño ayer eh, en directo en esta misma emisora. Yo creo que el reglamento es muy claro. Dice: los 10 primeros de la lista de inscritos, estos son dorsales, 1, 2, 3, 4, hasta el 10 punto. El, cómo se llegue a esos dorsales es, eh, es independiente. Evidentemente se llega en función de la clasificación anterior, de la, de la clasificación acumulada. En esta no pasaba nada por meter más gente y menos gente. De hecho, eh, bueno la federación valoró que no había problema en que entrara Álvaro. Lo que, lo que le ampara es la normativa a Sergio Vallejo, que es quien presentó esa reclamación. Pero evidentemente está ese este daño moral o estético que realmente bueno que importaba que Álvaro pues eligiera la segunda posición la tercera para, para participar no creo que el resultado hubiera diferido demasiado de lo que hemos visto hoy
5: no real, vamos a ver vacío legal realmente no hay porque digamos que en este caso está, está todo dicho está, está todo muy claro y legalmente lo que hizo Vallejo o sea, Vallejo, Sergio es, es lícito ¿qué sucede? ¿qué es lo que se hablaba? a lo mejor a lo que hablabas tú antes a nivel moral a lo mejor no, no ha quedado bien esto eh, ya ves que al final eh, la polémica la polémica saltó sobre todo también en redes sociales y demás, cada quien eh, manifestó un poco lo que, lo que consideraba yo creo que no hubiese pasado nada lo que tú has dicho O sea, daba igual que hubiese pedido o no intercalar un vehículo más o un vehículo menos en este caso, no es como cuando a lo mejor estás hablando de un rally de tierra que tienes que limpiar, a lo mejor hay mucha grava suelta etcétera, aquí hubiese, hubiese significado muy poco, eh, es un rally que se supone que a primera hora iba a estar mojado con lo cual tampoco ibas a tener demasiada diferencia en cuanto a grip y demás es cierto que sí que las cunetas se ensucian el Porsche digamos que es un coche un tanto particular con lo cual tampoco puede aprovechar muchas veces el carril que se marca entonces en ese aspecto no, no debería haber supuesto mayor, mayor complicación para él ha sido un, un lance más de estos que, que han quedado ahí y bueno, tú tuviste que vivirlo ayer porque estuviste aquí en sitio, o sea que lo, lo verías como la situación de la gente, un poco los, lo, lo que hacía cada, o sea, cada quien, y me imagino que lo, lo duro también de, de que alguien suba también a, a una ceremonia de salida y le o soy sea, algún silbido por ahí. o sea, Al fin y al cabo, eh, esto es un deporte. Mm, hay cosas que tenían que haber que que haberse resuelto sin llegar a ese a lo mejor a ese extremo, pero bueno eh, Sergio ha sido una decisión que ha tomado, hay que respetarla y está dentro de dentro de su derecho.
0: Sí, lo que luego ha sucedido es que ha habido pues, las reacciones de redes sociales, el, el postpartido, por así decir, que fue un poco, bueno, pues la circunstancia que, que no es tampoco agradable por parte de nadie, otros comentarios intercambiados y demás, bueno, yo creo que sobra todo esto, que aquí lo que tiene que hablar son los tiempos y es de lo que, de lo que deberíamos estar tratando. Pero esta circunstancia tiene su importancia también dentro de Deportivo porque cuando arrancaba el rally en ese primer tramo, evidentemente saliendo a minuto de distancia unos de otros, saliendo Álvaro detrás de, de Vallejo, esos 33 segundos que le recorta sobre el tiempo de distancia eh, Álvaro a, a Sergio, yo creo que venían un poco espoleados por esta circunstancia y que cada vez escuchaba más cerca del
5: porche, yo creo que ahí Álvaro se vino arriba. Sí, sí, no, aparte, o sea, Kira solo es, es un coche que se oye. O sea, tú, por ejemplo, el R5 te aparece, o sea, lo, lo, todo el Real 2 que se llama ahora. Eh, realmente en muchas zonas, a ver, sobre todo a ver montaña y por ahí, lo oye 5 o 6 segundos antes. El Porsche, yo me acuerdo de estar en, hoy en el tercer tramo y lo estaba oyendo 10 minutos antes. Pero o sea, antes de salir el coche, en la zona como queda muy alto aquello, debe ser por eco que se monta. Y oías el motor del Porsche. No sé si era el de Sergio o si era. O sea, si era el. Si era el de. El de. En este caso, de Miguel Ángel eh, Sánchez. Pero se estaba oyendo el motor del Porsche. Es tremendo.
0: Sí, es, un coche, es un coche muy espectacular y el sonido es una, es una delicia. Son de estos coches que apetece siempre ver en directo y siempre verlo porque es. Es pura adrenalina lo que transmite, es un coche mítico además, que tiene mucha historia, que tiene bueno, una estética peculiar diferente al resto y la conducción también es muy diferente. no Es un, es un vehículo bueno, es que, bueno, que tiene un carácter en sí mismo, pero bueno, esto es parte de parte de la, de la historia del mundo de los rallies esta historia quedará ahí como anécdota seguramente al final de temporada ni nos acordemos de esto que ha pasado, ojalá las aguas vuelvan a su cauce no haya, no haya más problemas y no vivamos eh, situaciones de este tipo en más ocasiones iba echando un ojo avanzando un poquito más porque está, nada, tenemos poco para que comience ya el siguiente el, el penúltimo tramo de este rally y echando un ojo a la primera pasada, pues bueno la, la noticia no es noticia Víctor Senra hizo Scratch eh, nuevamente también con un tiempo significativo superior al, al segundo que vuelve a ser Dorado que viene, viene manifestando desde ese momento que está ahí arriba para quedarse, que no es que venga apretando muy fuerte y arriesgando más de la cuenta, es que viene muy serio y ha ido así durante todos los tramos eh, Víctor muy bien todos lo conocemos, Paco en la experiencia que tenemos de él en el gallego, hemos visto en estos últimos años cómo ha ido evolucionando, el año pasado se hablaba oye, un año, dentro de un año Paco está en condiciones de poder pelearle el gallego a Víctor Ahora estamos en otra competición, estamos en otra circunstancia, aquí no hay pelea posible, aunque está cerca, pero la pelea no la tiene tan, tan fácil, pero es verdad que esa segunda posición es, es muy muy buena, es muy firme por su parte.
5: Es firme, es firme. pero yo creo que ahí también, eh, Víctor lo que hace es dar un golpe de efecto. Víctor, te, si te fijas, en los primeros tramos de la mañana estuvo metiendo el segundo clasificado, que en este caso fue o sea Francisco Dorado, un segundo por kilómetro, o sea, con una progresión matemática o sea, llegaba a final de tramo y aparte lo veías llegar y no lo veías llegar forzado que es lo que, encima lo que más te la atención o sea, a, yo le he visto algún susto, en a la, digo, en la tercera pasada de, de Saborida, cerca de la salida o sea, tuvo una zona delicada a lo mejor también porque las ruedas igual iban frías puede ser, porque estaba muy cerquita todavía eh, pero, pero ha estado ha estado marcando el ritmo y lo importante es eso, o sea, que, que Francisco Dorado ha estado aguantando y, y no, o sea, en un momento se ha rendido, o sea ¿Qué pasa? Tampoco te puedes rendir, porque la competencia viene por detrás. Si te fijas lo, el resto de los competidores, eh, si quitamos los problemas o contratiempos que han tenido, algún trompo, algún pinchazo y demás, si no fuese por eso, tendrías a lo mejor 4 o 5 personas en, en 15 20 segundos de diferencia.
0: Sí, desde luego, Dorado no estaba en condiciones de poder relajarse ni poder eh, guardarse nada en ningún momento, por detrás tiene una competencia potente, en este, hasta ese momento en ese segundo tramo, bastante inicial pues todavía Vilariño estaba tercero, aunque había perdido ya tiempo en este segundo tramo, pero por detrás en, ese, en el tramo, el tercer scratch es para Oscar Palacio Félix Macías ya detrás también a, a, bueno, a cuatro segundos de, de Palacio, Monarri que todavía hasta ese momento bueno, venía manteniéndose eh, dentro, del, dentro de los primeros dentro de ese, de ese top 5 pero al siguiente tramo Monarri hablando ya de él bueno pues eh, problemas en el tercero en la primera pasada de Saborida, creo recordar que aquí es cuando se cuando, cuando tiene ese pinchazo pierde cuatro minutos en total es un poco decepcionante es un poco es una lástima que una circunstancia de este tipo pues, acabe prácticamente con un rally porque bueno pues lo que puedo hacer es intentar escalar posiciones pero ya las opciones de poder estar peleando eh, al final del rally por por, una, por, un, por un podio es muy complicado. De hecho, en este momento eh, Alberto Monarri estaba, creo que acumula cinco minutos eh, y efectivamente, mira, está del número, de número 12, por detrás estaba el pampillón de un, de un Mitsubishi Lancer Evo 9, que por muy buena conducción que lleves, al final las mecánicas, eh, la mecánica del C3
5: Rally 2 tiene que ser muy superior. Sí, hay una diferencia abismal, te cuenta que la evolución, la evolución está ahí, no, vamos. Es como el día y la noche. Hoy me llamó la atención cuando hablaste ahora de Monar y demás, eh, el C3 eh, me recordó un poco al C3 de la primera temporada, eh, cuando los pilotos se quejaban sobre todo del eje trasero, del puente trasero, que era muy, o sea, que era muy delicado. Hoy lo vi nervioso el coche y Monarri no es una persona tampoco que, que, tiene, que tenga tendencia a pelear con el, con el coche sin embargo, te digo, lo vi muy, muy nervioso atrás, el coche muy, muy suelto, puede ser también por, por el grip básicamente a lo mejor que, que había por tema, de, por tema de gary y, y demás, pero bueno Monarri, qué duda cabe, que es un tío que ha estado siempre peleando ahí, o sea, ha corrido todas las copas de promoción a ha vida así por haber es una persona luchadora, es una persona que no da nunca el brazo a, a torcer hace nada, hace unos años había venido a correr aquí con el Mitsubishi la gente hablaba de que posiblemente, o sea, le caíse en segundos por todos lados y estuvo peleando hasta el último momento. O sea, la verdad es que es eso, ha sido una pena, pero bueno, eh, en cuanto a toma de contacto y, y demás, me ha, o sea, me, ha, me ha, gustado. O sea, me ha gustado como, como, como lo he visto. O sea, por lo menos lo veo, o sea, lo veo, lo veo en su. en su salsa, en su mejor momento. O sea, te das cuenta que son personas esas que los años no pasan.
0: Sí, es un, es un piloto que es muy, muy estable, muy seguro, que es un tío que además es muy, tiene mucha fiabilidad en su conducción y lo que tú dices, ha conducido con, con todo lo que puede haberse conducido en el panorama nacional e internacional, porque hacíamos la cuenta con él el otro día en, en directo en este programa y él, bueno, lo, se lo habían hecho ya en, en rallies.net, que es un medio muy próximo a él, eh, y contaban 60 vehículos diferentes con los que ha corrido a lo largo de su carrera. 60 son, son una pasada. Corre hasta con el Dacia.
5: Con el Dacia, vamos, le dices a algún chaval aquí del, del gallego que le pones un Dacia para correr y te dice que, que no corre. Que, que vamos, con ruedas de calle y un coche de esos. Y sin embargo, ya ves es un tío que tiene pasión por correr. Corre hasta con él, o sea, con, él, con el ávar. O sea, tanto él como, como Muñiz son de esa gente que, que ves que siempre han estado ahí. O sea, coches que no han tenido, a lo mejor, una continuidad, ellos han estado. O sea, Muñiz corrió en la época de, por ejemplo, Sergio con el Lotus y, y Álvaro Muñiz también con, con el Lotus. Eh, son coches que fueron problemáticos Tuvieron sus, sus, cosas, sus, sus complicaciones y, y sin embargo ellos han corrido O sea, yo por eso digo que Con cualquier piloto O cualquiera de esas personas que están aquí Hay que quitarse el sombrero Porque al final es gente que Ha dado todo lo que puede dar Y lo sigue dando Y, o sea, y no se cansan Porque más de uno hubiese Hubiese dado media vuelta Y hubiese dicho Mira, me voy a dedicar a otra cosa Que, que de esto estoy quemado Estoy aburrido
0: Sí, pero no se le caen los anillos a Precisamente a, a Monarri Es un tío que bueno, pues si tiene que bajar, bajar el pistón, bajar de nivel y, y es una copa de promoción, no le duele. Ahora mismo está como piloto oficial de Suzuki, se va a hacer una temporada, dos, tres las que sean. Al finalizar este proceso, estoy convencido de que tiene que bajarse un pollo tiene que bajarse a, a otro coche y, y se baja y se hace la copa de promoción encantado. Es, el, es un tío que
5: le gustan las carreras. Al final lo que le gusta es disfrutar y dice este es el mundo que quiero estar. Y sale, sale, sale con lo que sea. O sea eso lo tengo, lo tengo clarísimo. Este año es es una pena el, el inicio temporal que ha tenido porque ha sido por causas ajenas a él o encima. Pero bueno, eh, se planteaba un año muy interesante, hubo, tuvo, tuvo problemas en, en los dos primeros rallies del, del europeo, pero yo confío en que, que esto empiece a encauzarse y, y a, ti, a él le sobra lo que es, lo que es experiencia y, y manos le sobran para pa, o sea, pa, pa sorprendernos y para darnos una alegría.
0: Hay que ver ahora... pues. ¿Qué necesidades tenía él de compromiso respecto a los patrocinadores? ¿Qué necesitaban los patrocinadores para convencerse de apoyarle de cara a un programa completo en esta temporada? Bueno, pues eh, desde luego ese tiempo de cinco minutos no le va a ayudar, pero hay más factores, evidentemente, que hay que tener en cuenta. Eh, una, una, una temporada no se puede medir por una única carrera, no se puede medir por un problema en un tramo puntual. Evidentemente que hay, hay que dar tiempos de progresión.
5: Sí, y al patrocinador al final lo que tienes que hacer es mostrarle el porqué. O sea, lo que tienes que. Tú, cuando, cuando presentas un, un planning deportivo para ese año, presentas unas cifras, unos proyectos, etcétera, Y lo que tienes que hacer es mostrarle la repercusión que ha tenido y, sobre todo, los tiempos que has hecho cuando no has tenido incidencias. Al final es lo, es lo importante. O sea, decirle, mira, se puede estar aquí, se, puede, se pueden sacar las cosas adelante. Eh, cuando no hemos tenido problemas, hemos estado rodando pues a esta diferencia más o menos. Y yo creo que en un tiempo prudencial podemos acortarlo. Al fin y al cabo tienes que adaptarte al vehículo, o sea, eso son, es otra otro handicap más. Eh, con el C3 ya había salido algunas veces y tal, pero mm, es, un coche, es un coche nuevo, quieras o no, cada, cada vez que cambias la temporada, los coches cambian, o sea, y lo ves sobre todo los pilotos. Yo me acuerdo en el, en el rally en Sarajevo de Fafe, lo comentaba, o sea, estaban en la asistencia de allí de Suzuki y lo estaban comentando, que el coche aparentemente es igual que el año pasado. Pero había infinidad, o sea, pero infinidad de, o sea, de, de cambios. Decían que de comportamiento dinámico no se parecía en nada. El coche era mucho. se parecía, se, se empezaba a asemejar más a lo que era un R5 en cuanto comportamiento, era mucho menos nervioso, mucho más fácil de llevar, más progresivo. Eso al final también, también hay que tenerlo en cuenta.
0: Pero claro, que la temporada tiene que haber siempre alguna evolución y tiene que haber diferencias sustanciales, bueno, sustanciales o no tan sustanciales, pero sí, bueno, pues la obligación por parte de las marcas, por parte de los equipos es ir llevando esto un paso adelante, el estancarse al final pues todos van a evolucionar. ¿no? Nadie puede quedar separado. Quedar separado supone ir perdiendo eh, claramente posiciones. Estaba repasando el resultado de los tramos y efectivamente en el, en el tramo 7, creo que esto es la, la segunda pasada, las, no, perdón, la tercera pasada por saborida, el scratch no fue para Víctor Senra, que esto es la noticia, esto es la atención, paremos las rotativas, noticia. <risa> Félix Macías es el que hacía el mejor tiempo, es verdad que nada con cinco décimas de distancia respecto a, a Senra y es la ventaja que consiguió sacarle pero bueno Félix Macías que también es un, un hombre que oye sin ser un gran especialista eh, bueno pues viene muy serio viene muy, muy, bien, muy bien plantado también en esta, en esta copa y Félix aparte ha estado corriendo muchísimo
5: eh, ahora últimamente es que no se baja el coche yo me acuerdo a final de temporada pasada lo viéramos en el rally de, de la Felguera, en, en Asturias habéis salido con creo que aparte dentro del equipo de, de Oscar Palacio o creo que le había quitado el coche a él, pero está haciendo, un, está haciendo un montón de cosas, está saliendo también en, en rides ahora, eh, en la época que corría con el Subaru, corrió, corrió un poco o sea todo lo que, todo lo que pudo, eh, lógicamente no es lo que dice, él tiene también su empresa y tiene que dedicarse a, a ello, pero siempre que puede, o sea ha salido incluso a citas mundialistas, al RAC, y es una persona que ves que, que sale en tierra, sale en asfalto, el año pasado lo habíamos entrevistado precisamente en el, en el Terras de Auga, que había salido. Había salido allí también, lo había hecho, o sea, lo había hecho genial.
0: Sí, pero es un tío que, que al final cumple ese, ese requisito que se habla, que cuando vas acumulando kilómetros, los resultados van apareciendo. Pues, eh, no hay otra, no otra fórmula muchas veces. Eh, trata de ir acumulando experiencia, de ir ganando eh, confianza en el vehículo. Y bueno, eh, su, su copy, bueno, pues en esta ocasión eh, le, le es favorable porque la última la carrera anterior que ha salido, creo que fue la de Cacabelos eh, su copy era el copy de, de todoterrenos y dice, bueno, eh, hace tiempo que no, que no viene asfalto y, y aquí nos cuesta porque las notas van mucho más rápido claro, en, en todoterrenos, en el, en el campeonato de todoterrenos si hay que parar, el coche se para, se baja, se mira y dice por allí, vamos, claro, los tiempos son diferentes no allí se afina de otra forma, aquí hay que ir a un ritmo que no que no es eh, que no que no se puede parar nunca. Pero bueno, sorprende y sorprende gratamente verlo ahí arriba, verlo peleando por, eh, por el scratch en esta tercera pasada de Saboridad y le sitúa dentro de la dentro de la general en esa quinta posición, una quinta posición a 10 segundos en ese momento, a 10 segundos, bueno, que 10 segundos con con 9 décimas de Alberto de Alberto Otero muy bien, muy bien. 20 segundos respecto a Oscar Palacio. Por detrás a 40 tiene a, a Jorge Pérez. Bueno, pues una, un buen resultado, yo creo, para, para esta altura de rally. Ahora mismo, ahora mismo, ya con, con el tramo de Cruces y Carballeda disputados. Bueno, pues eh, Otero está cuarto, cuarto a 10 segundos de, de Oscar Palacio. Es inmejorable, o sea, viene progresando muy positivamente, viene apurando mucho. Yo creo que también cumpliendo esa máxima de ir poco a poco adaptándose a las circunstancias y aprovechando lo más favorable que está siendo el terreno ahora a final de la tarde que, que a primera hora de la mañana.
5: Sí, además ese primer rally del campeonato del, del CERA, yo creo que más o menos el que ha llegado a, esta hora de, a este momento de la tarde, si no tiene nada que jugarse, intentará, intentará básicamente no perder la posición y, y aguantar, porque te interesa salir de aquí como resultado. Eh, de cara a sobre todo eso, el no haber golpeado el coche, no haber tenido problemas el ver un poco cómo anda cada quien, el ver lo que, dónde has fallado lo que puedes mejorar, eh, yo me comentaba un día un, un amigo, Oscar, Oscar Garre, que él en su época de, cuando corrió el desafío, cuando estuvo en, en Peugeot Sport como, como oficial que eh, algo que le, que le marcaban ahí sobre todo los ingenieros y la gente del entorno era que lo importante de un piloto era que empezase la temporada y cuando acabase hubiese tenido una, pro una progresión o sea eso al final era un poco la, la, la meta independientemente de la posición en la que acabases decían que era más importante el progresar que el acabar dos puestos más arriba y yo creo que la, la gente hoy está, está ya con los deberes hechos son todos, todos los pilotos que tenemos ahí arriba muy, la mayor parte de ellos son gente que, con mucha experiencia y al final lo que hacen es valorar un poco lo que, lo que se puede hacer y hasta dónde pueden llegar bueno, estaba echando un cojo también
0: a lo que viene sucediendo dentro de la Copa Suzuki que es otra de los puntos de interés en este, en este Rally do Cocido en esta vigésimo sexta edición del Rally do Cocido y en este momento la, el liderato de la general de la Suzuki está en manos de un vigués de Pablo Opazó acompañado por Zekinini que es una grata sorpresa verlos ahí arriba problemas para Diego Félix que venía manteniéndose en lo más alto a lo largo de los tramos anteriores pero bueno, se ha, seguramente ha pinchado que una diferencia de un minuto 49 que aparece de golpe en tiempos, no tenemos la información exacta de cuál es el problema, pero bueno, venía liderando hasta hasta el octavo tramo y, y ahora tiene un minuto un minuto 49 segundos de distancia bueno, pues un tiempo
5: bastante homologable, un pinchazo en una situación de este tipo. Sí, me imagino que sí, seguramente. Ahora el tema es eso, Pablo me imagino que que intentará también, o sea, no arriesgar nada y, y acabar, acabar ganando, que es lo que, le, lo que le interesa en este momento. Ten en cuenta que también está 9,8, o sea, casi 10 segundos, pero 10 segundos a Suzuki es muchísimo tiempo. O sea, parece poco, pero es que al ritmo que rueda esta gente, o sea, te encuentras a veces que acaban un rally, o sea, los tres primeros después de disputar todo en 7, 8 segundos la diferencia. Entonces, va a remontar 9,8 en dos tramos, salvo que haya una, un problema, un fallo gordo o alguna cosa de estas... No debería haber problema. Eh, también dice a veces, Pazón, pa, me comentar una vez. Eh, el, pro, el, el problema de la Suzuki es que, como dudes, te caen tres segundos. O sea, tú dudas en una curva y vamos, o sea, te, cae, te caen dos o tres segundos que, que ni te enteras.
0: Lo que hay es mucha igualdad. Hay un, una igualdad muy importante entre la mayor parte de los que están. De los que van a pelear por la victoria Y es ese reflejo en los tiempos, ¿no? Que al final ves 10 segundos, 12, 15, 20 Entre el primero y el quinto Que al final son tiempos que, viendo la general Viendo los, los R5, pues son tiempos que son imposibles, bueno, disputadísimo aquí no hay tanta disputa pero es verdad que esos segundos son, son cruciales, va a tener la labor de mantener esa posición, de luchar para, para no arriesgar demasiado y no cometer errores es la clave para, para Pablo en este momento
5: Sí, además eh, Pablo ha corrido el cocido ya muchas veces, tanto cuando ha con el 205 con el, o sea, con, con el Saxo con, con diferentes coches y me imagino que que sabrá más o menos un poco ya lo que lo que tiene que hacer, lo tiene ya todo planificado e intentará sobre todo eso, aguantar, acabar y, y oye, pues acabar con, con victoria que al fin y a cabo es como, no es el Rías, pero es como, es un rally de casa, quieras o no, mientras estás relativamente cerca de, cerca de Vigo, todo lo que tú decías por aquí, Cocido, Orense, hasta Ferroles, son, son rallies de casa, o sea, quieres ganar, es gallego y quieres ganar aquí.
0: Bueno, que la temporada el año pasado, la temporada pasada de, del Suzuki a Pablo tuvo complicadísima. Eh, se le fue complicando, se le fue, se le fue envenenando y él buscando eh, un resultado positivo que no le fue, que no le acabó llegando. Y bueno, es, es un problema además también presupuestario. Porque al final te vas metiendo en mucho gasto, te vas metiendo en una pelea que esta gente no son profesionales. Esta gente sí que corre con un esfuerzo presupuestario personal importante, hay apoyos de patrocinadores que a veces no llegan y bueno pues el, el completar el presupuesto con lo que vas obteniendo con los premios de la Suzuki que está muy bien montada en ese aspecto
5: ayuda mucho sí lo importante la Suzuki mucha gente te lo dice o sea que corren gracias a la, a la copa que hay si no es imposible eh, lo que has dicho o sea a mi parte de esta gente tiene sus, sus pequeños negocios eh, Pablo tiene una, una, una claro. compraventa allí en Vigo y tal y claro, tiene que dedicarse a, a su negocio Pero cada vez que corre Tiene que perder esa semana Como quien dice Para, para, para poder preparar las cosas Y al final tienes que darle de comer a tu familia Tienes que, que seguir pagando tus cosas Y no te queda otra Que, que intentar obtener un buen resultado eh, El año pasado sí que fue un año muy... Muy, o sea, muy duro para, para Pablo tuvo la suerte o la gran suerte digamos que recibir las alegrías que recibía con él con el, con el Talbot el Sammy Lotus que fue un poco lo que le reconfortó y lo que al final de temporada también te ayuda un poco a, a hacer un balance y empezar esta temporada otra vez con, con ánimo y con, y con ganas porque llega un momento que ves que en la copa que estás corriendo no tienes opciones pero tienes unos compromisos adquiridos y tienes que, que acabarla. No es, no es decir, bueno, pues mira, en este momento no tengo todo perdido, no corro más. No, no. O sea, tú tienes que correr porque has hecho, un, has hecho aparte, has presentado un, un aval a principio de temporada para, para poder hacerla. Y si no, ese, ese dinero lo, lo pierdes. Y bueno, eh, en este caso, ya te digo, lo, lo óptimo es eso: que, que se empieza, con, eh, empieza con buen pie.
0: Sí, que es una, buena, es una buena noticia. Además, es un buen amigo de, de este programa, un amigo personal que, oye, que siempre, siempre mola ver que están los amigos bien colocados, que están, que están obteniendo los resultados que esperan a principio de temporada. Cuando ya le estamos echando un ojo a este décimo tramo cronometrado del, del cocido, a la segunda pasada de Vila de Cruces, porque ya está, en, ya está en tramo. Víctor Senra, Paco Dorado y Luis Vilariño, ya están, vamos a ver los intermedios que a ver si hemos llegado ya a ese punto, todavía no tenemos tiempo intermedio, están a 6 kilómetros eh, ese punto de intermedio de distancia, nos va a dar la referencia de cómo van, la verdad que bueno, eh, a veces los intermedios revelan muchas cosas, eh, revelan quién aprieta más al principio, al final y, y bueno, pues ahí, por ejemplo viendo cuando Monarri eh, pierde esos 4 minutos, ve su intermedio y ves que está haciendo intermedios de, de tercer puesto eh, claro, las carreras son así a veces un, un problema, un trompo una salida, pues te, te complica uno que también lo llevaba complicado, lo comentábamos al principio Jorge Pérez Esa, esos pequeños problemas que tuvo también trompos salidas bueno situaciones de, de carrera pero que son achacables a, a errores personales que al final te van lastrando que te obligan a tomar decisiones arriesgadas como en este caso las primeras pasadas hacerlos con neumáticos de lluvia esperando que llueva y no llovió, y al final, pues bueno, pues te vas comprometido cuando ya deberías estar pensando en finalizar tranquilamente el rally, bueno, quedan dos tramos, ya esto todo estable, y te encuentras que eres uno de los puntos calientes del
5: rally. Sí, no, ahí es que hay gente, o sea, en el caso, por ejemplo, de, de Jorge Pérez, él va, va a tener que correr, va a tener que correr, y ver un poco también como lo que veíamos antes, cómo, cómo evoluciona lo que trae por detrás y lo que tiene por delante, porque también echas cuentas y dices tú, bueno, eh, a lo mejor yo aprieto, Mm, el que más delante de mío afloja un poco estamos en 10 segundos, a lo mejor recuperas 8 y te juegas el último tramo por 2 segundos puedes hacer cosas eh, a lo mejor sales tú también a correr que más delante de tú ya ha corrido y dices tú, mira, me queda un tramo, levanto, no arriesgo y, y tengo que acabar pero si por detrás te viene apretando ahora lo veremos, ahora yo creo que lo que tú dices, ahora empezar a ver los intermedios y ver, el, ver la clasificación final de, de este penúltimo tramo ahí veremos un poquito la la, la dinámica sobre todo pa, para lo que quede.
0: Bueno, pues vamos a aprovechar que estamos todavía sin ningún intermedio presente en, en el, la tabla de tiempos. Tenemos en tramo, os recuerdo, a Víctor Senra, Paco Dorado, a Luis Velariño, ya está también Oscar Palacio y ya está también Félix Macías. Bueno, pues ahora que estamos esperando el intermedio vamos a atender pues, a nuestros patrocinadores que sean importantes para nosotros y que esperamos que sean también importantes para vosotros.
4: Nos vamos a Publi.
1: Si lo que quieres es un coche exclusivo 100% personalizado, con garantía y kilometraje certificados, tienes que visitar las instalaciones de Coca Motor en Ocarvallinho y San Cibrao. Recuerda, tu coche exclusivo te espera en Coca Motor. Y si eres piloto y estás buscando un coche ganador para competir esta temporada en Coca Motor, dispones de un Toyota GR Yaris RZ, válido para la Copa Ibérica Toyota GR o fuera de ella. Contacta en
3: cocamotor.es y consulta las condiciones. JP Selection Cars, una amplia selección de vehículos de segunda mano y ocasión 100% revisados con los mejores precios. En JP Selection Cars te ofrecemos vehículos completamente revisados, financiación a medida, gastos de transferencia incluidos en el precio, entrega a domicilio y mucho más. Y también compramos tu coche con la mejor tasación. Entra en jpselectioncars.com o elige tu próximo coche en la carretera de Camposancos 283, Pico.
6: ¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallegos con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en Recalvi.es.
0: pide tu cita previa en el 986 40 17 31 Talleres Ricabi síguenos en redes sociales
4: Birmoción, un nuevo concepto de la automoción en Pontevedra. En Birmoción nos encargamos de buscar el coche que deseas y nuestros profesionales te ofrecerán un asesoramiento personalizado, una financiación flexible y garantía de 12 meses ampliable. Y en Virmoción el mantenimiento cuenta con la garantía de taller oficial multimarca Virmóvil. Birmoción, Avenida de Covelo 15, en Pollo. O haz clic en virmoción.es.
7: La emisora de moda en la comunidad gallega.
0: Regresamos ya en directo aquí desde el parque de asistencia del Rally do Cocido, de esta prueba inaugural de la Copa de España de Rallys de Asfalto, cuando ya ha comenzado la segunda pasada por Vila de Cruces, el penúltimo tramo cronometrado que va bueno, pues a dilucidar esas luchas internas, esas posiciones eh, que todavía no están claras. Lo que sí está claro es que Víctor Senra sigue corriendo, aunque es verdad que parece que ha levantado un poquito. El tiempo intermedio de Víctor Senra, 6 kilómetros, es de 3 minutos 47 segundos, 9 décimas. Paco Dorado, ...firma en ese momento... ...3'58... ...diferencia sustancial... ...Luis Vilariño... ...3'56... ...y Oscar Palacio... ...3'54... ...ahí... ...Víctor... ...corriendo... ...aunque más despacio... otro nivel... ...otro tiempo más... ...Félix Macías... ...que acaba de marcar... ...3'58... ...y ya tenemos tiempos en meta... ...en meta... ...cuidado... ...porque... Senrace ...6'45... 5 segundos más lento... ...que la primera pasada... ...la primera que se dio... ...al, al inicio de la tarde... 6,52, 7 segundos de diferencia para Paco Dorado y 17 segundos para Luis Vilariño, que venía apretando más que Paco en la primera parte del tramo, pero debe haber tenido algún problema hacia el final, que bueno, que al final se ha subido por encima de los, de los 7 minutos.
5: Sí, mucha diferencia. A lo, mejor, a lo mejor las ruedas están pasado de temperatura o te falta grip, es lo que comentábamos un poquito antes. Habrá que saber también cómo va cada uno de, de neumáticos. Llevas corriendo todo el día y ahora... Al final, los excesos, a lo mejor, de, de primera se notan a última. No, no quiero decir que sea el caso, pero a veces pasa. Que estás llegando al final, de, final del día, te quedan dos tramos por correr, a la mañana atacaste más de... O sea, o a lo mejor atacaste porque te interesaba en ese momento meter presión al resto de la gente y te encuentras que vas escaso de, de ruedas. Aquí, en cuanto empieza a, a desaparecer el sol, baja mucho la temperatura. Eh, de repente tienes un pequeño susto y a lo mejor dices tú mira, vamos a... Vamos a levantar, vamos a mainar un poco, que no vamos a, a deshacer el trabajo de, de toda la semana, de todo el equipo, de la gente que tengo conmigo y demás por, por un exceso. Es verdad que Luis en este en este cocido, pese a no tener un
0: resultado espectacular en cuanto a, a clasificación, que podía estar luchando por ese, por ese podium, es verdad que se le nota un cambio de ritmo respecto a, a otras temporadas y que el europeo está causando en él un, un efecto
5: de, de subida de nivel sí te estás, te estás peleando con gente que es muy rápida, gente que te exige mucho y sobre todo la gran ventaja es que no te bajas del coche, no tienes tiempo a ello, con lo cual al final tienes el ritmo desde el primer tramo, esa es la, la gran ventaja, eh, se ve a veces en pilotos que llevan tiempo sin correr, que a lo mejor a primero de la mañana los primeros tramos no son capaces de, de hacer tiempos si y por la tarde hacen unos tiempos espectaculares, pelean con quien sea. Y Luis, por ejemplo, no, Luis, la, la ventaja que tiene en este momento es que sale el primer tramo ya a darlo todo, sale con ritmo, sale seguro, o sea, no tiene, no notas que tenga que tenga esa falta de adaptación. Tenemos ya más tiempos intermedios presentes
0: en la tabla en la tabla de, de los amigos de Fotomotor y vemos ya, bueno os decíamos, Félix Macías que hacía 3.58, Alberto Tero que viene por detrás apretando también a 3.53 hasta el momento, es el más rápido sin contar a Senra. Es decir, Senra con eso 3'47 intermedio. Bueno, el más rápido en ese punto es eh, Alberto Otero con Jordan Vázquez, 3'53 y Jorge Pérez, 3.54 viene también apretando, viene a ritmo de Oscar Palacio, Oscar, digo, Jorge Pérez. Y bueno, pues vamos a, vamos a ver cuál es el final, porque la verdad que los tiempos luego al final eh, no están tan desorbitados. En este momento en meta tenemos ya a Víctor Senra, 6.45, por el momento es Scratch y yo creo que ya es definitiva esta, esta afirmación. Scratch para Senra en esta segunda pasada de Vila de Cruces. Paco Dorado, 6.52, Oscar Palacio, 6.56.3, Vilariño, 7.0. Y a la espera de que entren. Bueno, ya ha entrado ahora justo. Félix Macías 708. O se ha también bueno, eh, va en proporción a, a, lo que, a los tiempos que venía marcando en el intermedio. Pero bueno, también ha, ha pasado algo también en esa segunda parte. Esa segunda parte del tramo que le ha hecho perder más tiempo del previsto. Porque estaba en tiempo de entrar. Estaba para entrar, pues, un poco más cerca de los 7 minutos que, que tan despegado.
5: Sí, es que se fue casi. Son casi 710 O sea, son 10 segundos, a lo mejor, más de lo que estábamos esperando. Eh, no sé, eh, a lo mejor lo que comentábamos, igual está delicada la zona final del tramo o, o simplemente pues, yo desde aquí no lo, no lo veo muy bien, pero bueno, me imagino que, que igual a lo mejor ha bajado un poquito la, la luz, hay a lo mejor zonas eh, zonas sombrías, aquí, aquí aparecen muchísimas humedades. No sé si lo viste por la mañana o no, pero o se aparecen, incluso cuando empieza a secarse la carretera, de repente eh, dejan de pasar los coches y entre pasada y pasada vuelve a notar su humedad sin asfalto. O sea, es, es una piedra muy, muy tipo pizarra y se ve que, que el agua brota para arriba que, que da pánico. Puede ser a lo mejor lo que, también lo que ha sucedido, que, que la gente esté, esté dosificando un poquito y no, no esté arriesgando tanto. Será interesante ver el tiempo de, de, de Jorge Pérez, sobre todo por, un poco por la por el asalto o que puede o, o por la lucha que puede intentar mantener todavía con, con Oscar Palacio. En el intermedio iban iban calcados y ahora a final de tramo veremos un poquito más o menos cómo ha evolucionado cada uno.
0: Sí, tenemos que, tener a, tenemos que tener a punto de entrar a, a Jorge Pérez. En el intermedio, calcados, pero bueno, cuatro segundos de diferencia a favor de, de Jorge, que al final, bueno, eso, eso iba, iba beneficiándole a él también el tiempo respecto a. Sí, calcado respecto a Oscar. Veremos qué pasa al final. El tiempo de Oscar en meta era de 6.52. Veremos cuál es el tiempo de, de Jorge. Repasando lo que tenemos hasta ahora, los seis eh, pilotos que han entrado en meta. Víctor Senra, Scratch con 6'42", a 7 segundos Paco Drado a 7 segundos 10, Alberto Otero, nos encontramos a Oscar Palacio a 11'2", 17'8 para Luis Vilariño y 23'5 para Félix Macías. De momento sexto puesto, a ver si este tiempo, de, este tiempo no compromete incluso esa posición, puede, puede, apurarle, puede apurarle bastante. Tenemos tiempo nuevo por aquí, y efectivamente es el de Jorge Pérez Jorge Pérez que entra en meta con 6'56 es peor tiempo que el de que el de Oscar Palacio por nada, por tres décimas muy pegado a él yo creo que viene, viene intentando calcar el ritmo de, de Oscar,
5: intentar pelearle vamos a ver cómo, cómo va quedando la general con esto Sí, están atacando los dos, al final acabaron con, con tres décimas de diferencia y en el intermedio iban, iban justo en la misma décima o sea que deban dar la cosa la cosa ahí, ahí, en este momento si vemos, estamos viendo aquí la la clasificación La general. general y cómo quedaría esto, más o menos nada dorado bueno, por atrás No hay cambio ninguno, así sustancial. Tenemos, mira, tenemos a Alberto Otero a 6 de bueno, seis segundos. seis segundos. Pero Alberto, teníamos tiempo no tenemos tiempo final de él. Puede ser que esté a lo mejor sin actualizar el tiempo.
0: Vamos a, ver, vamos a ver si nos podemos arreglar aquí, vamos a ver si podemos eh, conocer desde atrás el tramo que teníamos en Carballada, el paso de Carballada. En Carballada, Oscar Palacio adelantaba a Alberto Otero en 10 segundos y tenía ahora 6 segundos de diferencia. Le ha recortado a Alberto Otero y eh, Félix Macías estaba a 33 de Alberto Otero y Jorge Pérez a 26 de Félix. Vámonos hasta, vámonos hasta la, el tiempo de Vila de Cruces, el tramo que estamos disputando en este momento. Y tenemos a Alberto Otero a 6 segundos de Oscar Palacio. Cuidado, porque si es, un, si es una posibilidad de hay un tramo, 6 segundos es factible. Félix Macías a 49, se ha distanciado, ha perdido bastante tiempo y se ha reflejado en su tiempo. Pero por detrás le ha apretado, le ha restado prácticamente la mitad del tiempo de distancia eh, Jorge Pérez. 14 segundos sigue siendo una distancia considerable, sigue siendo un tiempo asumible, pero importante.
5: Sí, tenemos ahí lucha. Al final tenemos ahí cuatro. Digamos que cuatro posiciones que puede haber, puede haber cambios. Eh, estoy viendo aquí también ahora el tiempo de, de Alberto Monarri. 6'59. 59 Os sea, ha hecho. Ha hecho aquí en este caso el El, el cuarto. A nada, cuarto eh. mejor tiempo, nada. No, no, el quinto nada, nada. nada. O sea, estamos. Monarri creo que, creo que ya ha decidido básicamente continuar, o sea, acabar el rally y tampoco, tampoco complicarse más la, más la vida.
0: Vamos con los intermedios, vamos a echarle el ojo completo, vamos a abrir aquí el, la tabla de tiempos de intermedios y efectivamente tenemos a, teníamos a Alberto Monarri que venía con un ritmo de 3.57, eh, que son 10 segundos más respecto al ritmo de, de Senra y cerró eh, con... Con 6.59, bueno, pues superando eh, prácticamente casi en los 7 minutos, ¿no? Y entonces, perdón, sí, a 7 minutos el, el tiempo total. Eh, por detrás tenemos ya tiempo para Javier Ramos, que también venía haciendo, venía haciendo un buen rally para, para, lo que, para lo que tiene entre manos y para, la, para el nivel que puede tener él. 4 minutos venía en el intermedio, cierra con 7.9, un tiempo similar al de Félix Macías, bueno, un poco superior al de Luis Villariño, pero bueno, un buen resultado. El tiempo intermedio de Vallejo ya. 4, 3, 4, 4 minutos, 3 segundos, 4 décimas. Y Álvaro Muñiz, 353, perdón. 353, que eso sí es ya, eh, pues yo creo que el mejor tiempo intermedio presente en esta tabla. El tiempo que te había marcado en 3'53, Alberto Otero, 3'53, 9. Álvaro Muñiz, 3'53, Muñiz, 3, 8. Viene fuerte también Álvaro. Y por detrás entra también el porche de Miguel Ángel Sánchez con 4'25. Ya un tiempo eh, bastante más importante, bastante más... Pero bueno, acorde a a la situación que se esperaba dentro de la, dentro de la general sí tenemos visión directa de, de cómo estaba el tiempo ahora mismo que lo comentábamos bueno quizás esa, esas, esas circunstancias que comentábamos pueden deberse más a, al enfriamiento de la temperatura porque aquí es verdad que cuando cae la temperatura empieza empieza a caer rápido no es eh, no es un clima más suave cuando estás más cerca de costa no bueno los tiempos lo que tenemos ahora Sergio Vallejo ya está en meta 7.13 para él Décimo tiempo de la. Del, del. décimo scratch para él. Y bueno, por detrás vamos. Eh, vamos recibiendo más, más información. Porque tenemos a Abel Bambillon con 4.21. Mejorando el tiempo del porche de, de Miguel Ángel Sánchez. Y es el que tenemos ahora en referencia en ese punto intermedio de, de. De tramo de Villa de Cruces. Bueno, puede ser. Puede ser que nos vayamos a encontrar. Bueno, puede ser no, es ya. Nos vamos a encontrar como puntos de, de interés. Efectivamente, esas posiciones que están rondando que están rondando el tercer, cuarto, quinto puesto, sexto, no entre, entre Oscar Palacio y, y Jorge Pérez. Es verdad que hay tiempo hay mucho tiempo de distancia, ¿no? Es que no quiero decir que Jorge Pérez vaya a atacar a la tercera posición, pero sí puede haber movimientos que bueno que, que al final pues el rally, de, el rally de Jorge pueda maquillarse un poquito. Mira, vemos la general, fíjate dónde se ha colocado Muñiz con el tiempo que ha hecho, que ha sido un tiempazo, Mira, 6'52, un tiempo como el de Alberto Otero, un muy buen tiempo 6'52, que es, bueno, prácticamente Paco Dorado, Alberto Otero y Álvaro Muñiz rodando en 6'52 claro, quitando a Víctor que es 6'45 que es un tiempazo para el ritmo que está marcando el resto eh, claro, estos han mejorado mucho, Muñiz ha colocado sexto en este momento, Relegan una posición es verdad que Jorge está en este momento a tres décimas de Muñiz y a 14'9 de, de Félix Macías Luis Vilariño Octava posición, noveno. En la general provisional, a falta de un tramo, Javier Ramos y Sergio Vallejo décimo. En este momento, buena actuación hasta incluso al final de rally la de, la de Álvaro, sobre todo teniendo en cuenta que la mecánica de su coche es una mecánica inferior, es un N5. Y por mucho que lo tengamos bien preparado, por mucho que lo conozcamos, por mucho que, que seamos eh, muy especialistas en él, la mecánica es la mecánica.
5: No, yo aparte, mira, me lo decía un amigo ahí atrás, me decía, mira, un, un R5 está hecho por ingenieros, un N5 lo hace un ingeniero 2. O sea, pero es eso, los R5 al, final, al fin y al cabo los hace un fabricante, eh, hay un trabajo tremendo, a lo mejor de 200, 300 personas trabajando para, para hacer ese coche, hay una base técnica tremenda y los N5 han sido una, o sea, yo creo que fueron una buena idea eh, y el planteamiento me parece, me parece muy adecuado, pero eh, son coches, sobre todo eso, para a lo mejor para hacer una copa promocional o para alguien que quiera pasarse un 4x4 a un coste aceptable el problema es cuando los coches empiezan a se empiezan digamos que a evolucionar y yo creo que ese, era el, ese fue el gran fallo que hubo los, en el caso de los, de los N5 eh, en este caso el trabajo de R Vidal es espectacular siempre ha, hecho, siempre ha trabajado muy bien todo lo que ha hecho en copas y demás eh, lo, ha hecho, lo ha hecho bien eh, Suzuki yo considero que a día de hoy el coche que tiene está donde está por el trabajo previo que ha sido sus instalaciones y ya te digo, Álvaro es una persona que es muy rápida, es un tío muy seguro es una persona que apenas golpea ha corrido también eso ha corrido con, con diferentes coches y se ha adaptado a todo es la gran ventaja que tiene y lo que hablábamos antes, viene del karting, el karting te exige muchísimo, sobre todo a nivel, de, a nivel de finura conduciendo. Un car realmente el volante lo giras un lado. O sea, tú cuando pasas de o sea, un giro de más de 45 grados, generalmente lo que haces es escaparte con, con el coche y perder tiempo. Pero bueno, eh, está ahí, está ahí. Y, y a ver qué, qué, qué hacen en el, el en el último tramo. Igual no tenemos alguna sorpresa. Bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa. De verdad
0: que está siendo interesante incluso este final de rally, pese a tener, pues bueno, el liderato prácticamente, prácticamente no, lo tiene asegurado desde, metade, desde la mitad de rally Víctor Senra. El tiempo que, que acumula respecto al segundo clasificado es de un minuto dos en este, en este momento. Va a estar relajadísimo en este último tramo. Porque, bueno, salvo, salvo que empiece la guerra nuclear aquí, bueno, Víctor Senra ha ganado el rally do cocido y, y Paco Dorado va a ser segundo. Estas son las posiciones teóricas provisionales. Puede pasar cualquier cosa, vamos a tocar madera porque no le deseamos mal a nadie. Pero bueno, Senra, con ese minuto, dos segundos sobre Paco de prácticamente es virtual ganador. Paco, segundo, tiene una distancia considerable de 52 segundos, seis décimas respecto a Oscar Palacio, que es una posición también fija. La de Oscar sí que es una posición un poquito más comprometida porque tiene a un Alberto Otero que ha venido a pelear estos dos últimos tramos y ha venido a hacer factibles esas, esas opciones ha visto tengo opciones a auparme al tercer puesto y vengo a darlo todo y hombre el, el i20r5 eh, está teniendo un está teniendo una, una
5: respuesta muy buena la verdad que ha sorprendido yo creo Sí, o sea, la gente a veces se queja de, de los coches que no, es que es la, o sea, es la primera versión, es, el coche no tiene evoluciones, no tiene jokers, y al final te das cuenta que este tipo de vehículos gente que le saque el 100% es muy muy poca. Decía, Jorge Pérez lo decía una, eh, decía que, el, que él, el, el DS3 corría más que él. El único problema que tiene el DS3 es que tenía una curva de potencia muy estrecha, o sea, la curva de, de digamos que la, la curva de par y curva de potencia donde, donde se trabajaba ese rango de vueltas era muy muy pequeñito entonces era, el coche era inferior con respecto a, a la competencia pero decía que el coche correr corría lo que hiciese falta Pepe López había ganado un Ferrol con el con el S3 cuando todo el mundo lo tenía digamos, vamos, o sea, defenestrado entonces aquí al final lo que vamos a ver es que va, o sea, va a haber todavía algo de, algo de lucha, Oscar Palacio va a tener que correr porque Alberto, Alberto era, fue, un, o sea, fue el protegido de, o sea, de, de Ahí, perdón, no pues, de, de Villariño durante, durante una serie de años. Y te, tuvo una progresión muy, muy buena. Después tuvo la parada aquella, pues oye, cuando, cuando te falla un patrocinador, o a lo mejor no consigues sacar un programa adelante. Pero es una persona, es un, es un tío que sabe, sabe hacer las cosas.
0: Sí, bueno, ese, al final, mira, en este caso que contabas tú ahora, de, de Jorge Pérez, es verdad que el ds 3 tenía esa limitación, se notaba que. Tenía un, tenía un pasito por detrás que el resto de competidores y además el Skoda lo que te ofrece la marca es una proximidad brutal, para un equipo como Jorge que es un equipo modesto, que es un tío que, joder, que, se, que se lo prepara todo él o sea que es un tío que, se lo, eh, que, que tiene unos medios muy diferentes a otros dentro del campeonato gallego y ahora mismo dentro de la Copa de España de Rales de, de, de Asfalto, es un equipo de los modestos de verdad eh, Skoda, él le permite tener pues, oye, la, el, acces, el acceso a medios que tienen otros con más recursos. Y la implicación del fabricante es mucho mayor que Citroën. Citroën, pues, Ahí está, te vende un coche, te vende un coche. Skoda se preocupa realmente por, por, su, por sus compradores, por sus clientes.
5: Citroën, salvo que seas francés y estés en el equipo de, de fábrica, como pasa en este caso con los tres pilotos que tienen de, de FFSA, la federación francesa, eh, el resto, digamos que tienes que, lo que decías, tienes que buscártelo tú. Mientras que Skoda... La gran ventaja es que te facilita todos los datos de setup, todo. Suspensiones, o sea, eh, eh, cotas, todo lo que necesites, lo, lo tienes ahí. Obviamente hay cosas que hay que pagarlas, pero ellos, la marca te facilita todo lo que, lo que hay. Después los Jokers son los Jokers, pero los puede coger cualquiera en cualquier momento cuando, cuando considere oportuno pues, abonarlo y, y, y demás. O sea, al final te das cuenta que, que los coches. Los coches están muy evolucionados y a veces que un coche sea complicado de llevar también te ayuda yo creo que Jorge, eh, Jorge a mí me gustó muchísimo la época de correr con el Clio, con el R3 porque creo que lo hizo avanzar mucho como piloto y con el s 3 el s 3 se ve que es un coche que te exigía estar muy encima de él o sea, esa tensión conduciendo y demás para, para conseguir hacer los tiempos y al final, pues bueno el resultado está ahí
0: otro de los handicaps que tiene Jorge precisamente también es el cambio de copiloto. Eh, la salida del Lino del equipo, una salida traumática, complicada, eh, en la que, bueno, pues es un, una, La relación que, que tiene en este momento Jorge con Meira pues es complicada, precisamente por el fichaje de, de Lino, que ha sido una salida, bueno, pues un poco accidentada y, y no muy clara en cuanto a, a cordialidad. Eh, bueno, pues esto pues también es una, una circunstancia que no ayuda a estar eh, pues un poquito más arriba. Miriam puede resultar ser una muy buena copilota, pero la, el nivel de compenetración que tenían eh, hasta la temporada pasada eh, Lino y, y Jorge pues era, era muy importante y ahora pues, Miriam va a, tener que hacerse ese, va a tener que luchar por ese espacio y va a tener que, que rendir a ese nivel. Es verdad que Jorge la protege mucho y Jorge en todas las entrevistas y todas las veces que tiene opciones, eh, que se le pregunta sobre qué ha pasado en el tramo, dice, no, error mío, Miriam muy bien, error mío. Entiendo que hay que, bueno, que, hay que dar soporte al copiloto y hay que hay que levantarla y, y colocarle en, una, en, una, en un nivel de competición pues, como el que está siendo esta Copa de España de res de Asfalto, la Cera Recalbi, que va a, ser,
5: va a ser dura. Sí, mira, al final eh, la relación de piloto-copiloto piloto es una relación un tanto, un tanto particular y muy personal. Y los grandes binomios, te das cuenta que al final saben cuándo tienen que o sea, cuando tienen que hacer, a lo mejor que hacer una pausa o cuando tienen a lo mejor que callar. Hay pilotos que te dicen, copilotos que te dicen eso. No, eh, yo sé cuando no tengo que hablarle a, mí, o sea, a mi piloto. Porque a lo mejor tiene un mal momento y no debe hablarle en ese momento. Sin embargo, hay gente que eh, al contrario dice, no, yo sé cuándo tengo que. Cuando tiene un momento malo y tengo que, que estar ahí para pa sacarlo adelante. Ves que cada persona es un mundo. Entonces al final esa compenetración ayuda mucho. A lo mejor el hándicap de ellos. También puede ser beneficioso por la relación, porque tiene un, por la relación personal que sí, sí. tienen, entonces eh, nunca sabes cómo, cómo va a ir. Bueno, eh, lo que comentabas antes de, de Alberto, de, o sea, de, de Meira, pues eh, Alberto jugó sus cartas y dijo: Tengo aquí un tío que me está aquí presionando, que me está, que me está aquí peleando por los rallies, pues directamente, más de falta un copiloto, me lo llevo <ríe> y arreglado. <ríe> Sí, hombre, lo que pasa es que, bueno, las circunstancias en las que se ha su fichaje, si fueran
0: un poco más claras desde el principio, eh, pues pues en el que se dice, oye, mira, va a pasar esto, eh, necesito un copy, eh, tu copy eh, le va a presentar una oferta y posiblemente la acepte porque hay, bueno, pues hay un interés económico de por medio, voy a profesionalizar a, al copy, le voy a, le voy a pasar un, un tanto por carrera, pues evidentemente el copy se va a ir, tú no puedes llegar a ese nivel, pues ya está, no pasa nada y seguramente no hubiera pasado nada. Se entendería.
5: Pasa que creo que las circunstancias no fueron tan claras. Eso dicen, eso es lo que, también lo que he oído, pero bueno, al final son, son temas de, de los rallies y. y oye, quedan, siempre quedan ahí para pa la anécdota. Esto es como, como, en el, como en el fútbol, como en cualquier deporte. Siempre, siempre queda esa anécdota o, esa, o ese puntillo que, que llama la atención. Bueno, nosotros vamos a hacer una, antes de atacar
0: eh, de nuevo a la tabla de tiempos, porque ya han entrado hasta 19 pilotos en meta, están entrando los de la Suzuki, con Pablo Pazo, ya os lo digo, de nuevo marcando el mejor tiempo, además con diferencia, marcando un minuto 12, bueno, perdón, está en la general, estamos aquí atacando, sí, atacando el tiempo del tramo, 7 minutos 38 segundos. El segundo, Juan Carlos Fernández Pedrero, 7 minutos, 44, seg 44 segundos, diferencia también buena, 6 seis seis segundos de diferencia, canales por detrás, a, bueno, a un segundo de, de Juan Carlos, 7 respeto a Pablo, por detrás, bueno, pues más nombres de la Suzuki, eh, Diego Félix, a 6 décimas de, de canal, perdón, a 9 décimas de canales, bueno, pues ahí los tiempos van en favor, como decíamos, de Pablo Pazo. Esos tiempos, esas son las diferencias de la Suzuki. Tramo a tramo, un segundo, dos, tres, cuatro. Bueno, pues, este tiempo que acaba de hacer ahora, estos seis minutos, vienen a defender. segundos, perdón, vienen a defender su posición de, de líder dentro de la. dentro de la clasificación de la. de la Copa Suzuki, más que claramente. Pero antes de entrar a analizar todo esto, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a, a contaros. Cosas que seguramente tengáis que conocer, porque los patrocinadores de esta conexión especial, de este especial informativo, siempre van a ofreceros cosas buenas. Siempre van a ofreceros alternativas interesantes para lo que estás buscando para tu coche o si estás buscando precisamente un coche. Oye, y quedaros con el quedaros con la puli de Coca-Motor, que además tienen un Toyota GR Yaris apto para correr la, la copa ibérica toyota apto para venir a correrse por ejemplo aquí o para hacerse el gallego o para hacerse tantas pruebas dentro de, del nacional con configuración de tierra y asfalto vamos que es un coche que yo creo que es un cochazo que lo tienes en orense lo tienes en coca motor interésate por él sabes que entras en coca motor en internet buscas contactas llamas preguntas jorge esto cómo va y te informan sin ningún tipo de compromiso ya lo sabéis, nuestros patros que son importante, importantes para nosotros y que lo queremos, queremos también que sean importantes para vosotros, no solo Coca-Motor, también JP Selection Cars en Vigo en, la, en Coruso, muy fácil de, de localizar, además con nuevas instalaciones, con una, un lugar muy amplio, con unos coches exclusivos unos coches de, de nivel también, bueno, Recalvi que decir de uno de los grandes recambistas, como dice como dice aquel que tiene sede en Orense o Carvalliño el gran recambista, empresario recambista de éxito, evidentemente Recalvi Virmoción en Punta Pontevedra, también buenas opciones, las que nos pueden ofrecer para comprar un coche los amigos de Virmoción en Pontevedra y, por supuesto, los de talleres eh, Ricabi, que son un clásico en este programa, que nos apoyan incondicionales desde el primer momento y que siempre tienen algo bueno que ofrecer para tu coche, siempre tienen una buena opción, son gente con una dilatadísima experiencia y con una amplia formación, gente que no para de formarse nunca, que está siempre al pie del cañón y que año a año hablas con ellos y están asistiendo a cursos a conferencias, a talleres prácticos ahora mismo están en Motortec, la gran feria de los recambios en España, la gran feria de la automoción pues interesándose por las novedades del mercado y eso siempre es bueno para ti, siempre es bueno para tu coche vamos con esa publicidad y préstale atención que es interesante ¿eh?
4: Nos vamos a publicar.
0: Si lo que quieres es un
1: coche exclusivo, 100% personalizado, con garantía y kilometraje certificados, tienes que visitar las instalaciones de Coca Motor en Ocarballiño y San Cibrao. Recuerda, tu coche exclusivo te espera en Coca Motor. Y si eres piloto y estás buscando un coche ganador para competir esta temporada en Coca Motor, dispones de un Toyota GR Yaris RZ, válido para la Copa Ibérica Toyota GR o fuera de ella. Contacta en cocamotor.es y consulta las condiciones.
3: JP Selection Cars, una amplia selección de vehículos de segunda mano y ocasión 100% revisados con los mejores precios. En JP Selection Cars te ofrecemos vehículos completamente revisados, financiación a medida, gastos de transferencia incluidos en el precio, entrega a domicilio y mucho más. Y también compramos tu coche con la mejor tasación. Entra en jpselectioncars.com o elige tu próximo coche en la carretera de Camposancos 283 Pico.
6: ¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallegos con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es
4: Birmoción, un nuevo concepto de la automoción en Pontevedra. En Virmoción nos encargamos de buscar el coche que deseas y nuestros profesionales te ofrecerán un asesoramiento personalizado, una financiación flexible y garantía de 12 meses ampliable. Y en Virmoción el mantenimiento cuenta con la garantía de taller oficial multimarca Virmóvil. Birmoción, Avenida de Covelo 15, en Pollo. O haz clic en virmoción.es.
7: La emisora de moda en la comunidad gallega. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, asfalto, asfalto, y motor. Y motor. asfalto y Motor. Mundial de rallies, Campeonato Europeo, Supercampeonato de España, Copa de rallies de Asfalto, Campeonato Gallego, Campeonato de Montaña. Asfalto y Motor. En Asfalto y Motor, la noticia llega directamente de sus protagonistas. José Antonio Suárez, Óscar Palacio, Efren Llarena, Javier Pardo, Javi Villa, Iván Ares, Jorge Pérez y muchos más. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, Asfalto, asfalto y, motor. y Motor.
1: Toda la información sobre rallies con Asfalto y Motor.
0: Bueno, estamos de vuelta ya aquí en asfalto y motor en este especial informativo para comentaros lo que está ocurriendo en la vigésima sexta edición del Rally do Cocido, primera prueba puntuable de la Copa de España de rallies de asfalto, la Cera Recalvi, que este año se presenta con un programa de seis carreras, un programa que, que, en palabras de su promotor, de Chema Rodríguez, que bueno, que está pensado así por. Bueno, pues escuchando a los pilotos, escuchando a los que a los que van a competir, oye, grandes programas, eh, carreras, eh, temporadas excesivamente largas para pilotos que somos amateurs, que somos aficionados, pues nos causan graves perjuicios. Una temporada corta, concentrada, de seis carreras, bueno, pues resulta idónea para poder incluso compaginar con alguna otra cosa que puedas realizar y mantener una temporada interesante. Además, todo el esfuerzo que se hace a nivel de premios, a nivel de copas, de bueno, es, es uno de los programas la verdad que cada vez más interesante está cogiendo un cuerpo que bueno salvo que el supercampeonato están los grandes espadas del automovilismo nacional aquí de verdad va a haber mucha emoción va a haber va a haber mucho de lo que hablar tenemos ya más tiempos tenemos ya eh, la la tabla de clasificación la general ya está completa hasta el 26 tenemos ya bastantes pilotos en tramo y vamos a repasar lo que ha pasado hasta ahora víctor senra ha marcado el mejor tiempo ha hecho 6 minutos 46. 45 segundos, una décima. 6 minutos 45, una décima. Un ritmo más lento en general de todos que la anterior pasada, pero 6.45 muy superior al del segundo resultado, que es el de Paco Dorado, del segundo scratch. Es para el de Lugo, con, con José Pintor a su derecha, de 6 minutos 52. 7 segundos de diferencia, que es una diferencia eh, buena, una diferencia interesante. Por detrás, una décima de distancia, Alberto Otero y Jordan Vázquez, que vienen dispuestos a pelearle la tercera plaza en la general a Oscar Palacio. Cuidado porque Palacio puede meterse en problemas porque él ha hecho el quinto mejor tiempo en este tramo, el quinto scratch, 6.56. Esto al final el resultado es que en la general provisional Oscar sigue tercero, pero por detrás tiene a 6 segundos, dos décimas, a Alberto Tero y un tramo por disputarse. Este tramo, aquí en este punto concreto, o sea, al disputar el podio, disputar posición de podio a final de, a final de rally, en el último tramo, esto es para que te dé un infarto. Esto
5: sí, sí, aparte ahí van a salir con el cuchillo entre los dientes. Ahí dependerá ya un poco cómo, cómo te quedaron una configuración del coche, cómo, cómo estén de ruedas y sobre todo cómo estés mentalmente. Porque, bueno, yo creo que Oscar Palacio es una persona que, que tiene tiene más o menos tablas en, en esto ha corrido un montón de disciplinas también y yo me imagino que intentará seguir con la cabeza fría, echar sus cábalas pero bueno, eh, a nada que se despiste como en el intermedio lo haya metido Jorge me imagino que irá, que irá con los deberes hechos y e, e intentará, intentará perdón, Jorge, Alberto, intentará ir con los deberes hechos y como en el intermedio pase más o menos a, a ritmo eh, ataca, ataca porque Marcas un poquito ya la pauta y, y es, un tercer, es un tercer puesto en la primera, la, la, primera, la primera prueba del CERA. Y lo que comentabas, el CERA al fin y al cabo es un formato interesante. Muy interesante, sobre todo, para todos aquellos que no son profesionales. Eh, tanto la Federación Española como la FIA pretenden que el supercampeonato esté muy profesionalizado y la gente que no pueda llegar ahí, el formato de seis carreras, le supone saber más o menos lo que van a estar, saber los desplazamientos que van a tener y saber el tiempo de que, o sea, que disponen para, o sea, para ello. A mí me ha parecido también una, una idea muy muy buena eh, y la prueba está, o sea, bueno a mí, a mí a todo el mundo, porque la prueba está ahí. O sea, ver la cantidad de gente que ha escapado del, ha escapado no, ha dejado el campeonato de gallego porque el presupuesto que tienen es limitado y optan por disputar el, disputar el CERA, sobre todo por, por el tema de los montante, montante económico de, de premios. Aquí considero que Chema ha tenido muy, muy buena idea el me imagino que en su momento eh, lo barajaría y recuperó un poco la idea del pasado. Los, los rallies que había en el año 80 y algo, 90, había unos premios económicos muy interesantes que atraían gente de otras comunidades a correr. A día de hoy eso no, eso no, se, no se refleja en ningún lado. Te gastas 3.000, 4.000 euros en un, en un rally de ruedas, desplazamiento, gasolina y demás para llevarte un trofeo. Sí.
0: sí al, final, al final básicamente es eso. Al final lo que nos encontramos muchas veces es esa circunstancia. Corres para llevarte, para llevarte un trofeo en tantas pruebas, ¿no? Al final el, cap, el capital, tener cap, eh, capacidad para atraer talento, para atraer a grandes nombres, a nombres que hagan interesante una competición, pues hay que buscar el recurso. Y evidentemente el recurso económico es el principal, porque las, eh, desde la pandemia especialmente los patrocinios han resentido y mucho, y mucho. Y los equipos van más pelados de presupuesto en general, y los equipos amateurs más especialmente. Pero bueno, el que ha traído, que ha sido capaz de ser interesante para mucha gente, especialmente en Galicia, porque evidentemente cuatro pruebas en Galicia hace muy cómodo, poder desplazarte, puedes llevar el coche rodando. O sea, puedes llevar el coche rodando. Puedes estar en Coruña e irte a hacer los cuatro rallies con el coche rodando por carreteras, que ni, ni, ni siquiera llevarlo en... Ni siquiera llevar en plataforma. O sea, te ahorras hasta eso en un momento dado. Hace que, bueno, pues que nombres... Y que, que nombres de de tabla, de parte media y baja de la tabla pues estén completando esta, esta convocatoria además que con, con desafío cumo con el Challenge, con el trofeo para dos ruedas motrices hasta 2.000 centímetros cúbicos, bueno, pues al final completando y dando, dando oportunidades a que quienes están empezando la carrera deportiva o quienes están compitiendo cómodos en ese nivel, porque su, su nivel es ese presupuestario y no pueden incrementarlo y son conscientes de que meterse a lo mejor en un N5 es una locura y ya un R5 es inalcanzable bueno, pues oye, es una forma también de de favorecerles y de ayudarles a que puedan evolucionar a que puedan llegar a, a mantenerse dentro de, este, dentro de esta competición bueno, pues es una, una yo creo que es una buena opción y el supercampeonato evidentemente es un campeonato pensado para, para profesionales para grandes equipos que con esto vamos a conseguir que salga un gran nombre del automovilismo español para correr en Europa, para correr en, en el Mundial tengo mis dudas tengo Hasta ahora, quien ha salido no ha necesitado que existiera un supercampeonato como tal. Es verdad que es bonito ver un supercampeonato. Yo creo que es un campeonato interesante. Bueno, muchas pruebas, eh, diferentes, eh, diferentes eh, superficies. Si se consigue tener convocatorias buenas, pues se hace un rally bonito, un rally interesante. ¿Qué pretende la Federación con eso? ¿A dónde, ¿Cuáles son los objetivos? Eso es lo que habría que valorar. Y a veces, bueno, pues desde fuera es muy difícil verlo
5: estás dejando estás dejando a gente fuera. Yo con lo del tema del supercampeonato, el meter dos pruebas en Canarias, eh, como han metido, por ejemplo, y no incluir, por ejemplo, el, el Islas Canarias, o sea, no le veo, no le veo lógica porque eh, antaño, o sea, no hace tantos años, cuando la gente corría y corría una prueba del europeo o hace algo más, cuando corría una prueba del mundial, era un poco un foco de atención y una llamada de atención que puedes pegarle a una serie de equipos, una serie de patrocinadores y decirle, oye, mira, yo corro en el Nacional pero yo soy capaz de rodar a, o sea, en los tiempos de esta gente que están corriendo en el Europeo al final la federación eh, ha becado ha ayudado a una serie de gente a través, de, a través del programa que, que tienen pero los criterios que siguen no me parecen a lo mejor más lógicos, ahí por ejemplo admiro muchísimo tanto a la federación francesa como a, o sea, como a los finlandeses que lo que buscan es sobre todo eh, un crecimiento o sea, tú corres. Chema lo planteaba el otro día, creo, en la entrevista que le hiciste, creo que fue. Eh, no, creo que fue lo que hiciste tú. Eh, decía que, claro, que para él lo lógico de un premio sería el optar a que ese piloto, un piloto a lo mejor que gane algo en Galicia, pueda correr una copa de promoción. Y si gana esa copa de promoción, pues a lo mejor una empresa como Recalvi o quien sea, es lo que decía él, promocionarlo. Él decía, yo estoy aquí para ayudar a gente que pueda llegar arriba. No estoy aquí para pagarle el capricho a una persona que no va, o sea, que no va a tener progresivo y que solo quiere correr en Galicia. O sea, lo cual me parece, me parece o sea, muy loable por, por su parte. Ah, también, o sea, respeto la opinión de quien diga, oye, no, mira, aquí quien gana es el que tiene que, que correr. Si lo ha ganado y tiene cuarenta y pico años, pues suerte para él, vale. eh, lo, o sea, lo admito. Pero no me parece coherente, sobre todo desde el punto de vista de si queremos quitar gente y queremos eh, poner, poder poner gente en, o sea, en la órbita de, pues eso, del nacional, del europeo o del mundial. Porque al final ten en cuenta que la gente que, o sea, sordo que estaba ahí no sabemos el tiempo que le queda. Cada vez eh, está corriendo menos carreras. Eh, el correr el europeo al final es un, un pequeño trampolín, pero Pepe Lope lo decía ahí atrás, que corriendo europeo no corres el mundial y no hay tanta diferencia de, de coste. Entonces prefiere correr el mundial porque entrenas el mundial y cuando a lo mejor tienes la opción de entrar en la órbita de un equipo, por lo menos conoces los rallies, conoces los tramos y llegas con los deberes hechos.
0: Sí, está claro que al final la promoción eh, es una de las asignaturas pendientes del automovilismo español. El ser capaz de, de generar los escalones suficientes como para que tengamos una capilaridad muy importante partiendo de base. Eh, también hay que cambiar el chip por parte de los, de los aficionados, me refiero a los deportistas, de que las copas pequeñas tipo Dacia eh, no son algo desechable, son un buen punto de inicio y es una forma de dejarse ver esa esa opción que, que a veces es, que hemos hablado precisamente en esa entrevista con conchema de oye, pues el premio de una Copa Galicia de rallies que sea el poder correr una Dacia a nivel nacional, a mí me parecería fantástico. Es una forma de salir fuera, además que seguramente hay unas condiciones de beca muy ventajosas y de hacerte ver. Por, por empresas que pueda ser la propia Recalvio, que pueden ser otras empresas que, que pueden interesarse en buscar un piloto que, claro, la misma federación, incluso, de repente, este chaval destaca. Quizá la federación no mira tanto hacia la Dacia, no mira tanto hacia las copas, y el criterio de becas, eh, bueno, pues no sé, es un criterio más subjetivo que objetivo. No quiero meterme en ese melón, pero porque es un, es un tema extenso, pero yo creo que ahí había que revisar eh, cómo son los criterios de asignación de becas este es un deporte complejo pero no es tan diferente de otros deportes competitivos donde bueno, pues hay unos criterios de mérito de proyección, de mérito y de capacidad bueno, pues habrá que analizar esto no sé, eh, hay gente que está en este momento sin ayudas y sin, sin, sin carreras como Neil que a mí me parece que es un tío que merece muchísimo estar sentado y estar corriendo en este momento y que no sé, perdernos a un tío como Neil Solans me parecería un error por parte de la federación
5: es que Nil al final, por edad lo vamos a perder. Nil si no sale en uno o dos años, lo vamos a perder. Y es una pena. Eh, yo, por ejemplo, me gusta mucho el sistema de mecenazgo que tienen, por ejemplo, en, en Finlandia. O sea, yo no veo mal que una persona que apoya a un piloto le diga, mira, yo te apoyo, te aporto esto, pero si un día llegas ahí arriba, el 20% de lo que ganas o el 15% o lo que sea, eso me lo, o sea, lo recupero para mí. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo es una reinversión. Las decimos siempre que las empresas tienen que, in que invertir en investigación y desarrollo, y más de o I más D más. O sea, pues esto tiene que ser exactamente lo mismo. O sea, si quieres invertir en una persona, esa persona lo que obtenga tendrá que reinvertirlo. O sea.
0: Sí, sí, es el, lo que buscan las empresas generalmente es, que es el tener retorno. Evidentemente, el retorno en el mundo del rally se produce por exposición mediática. Ahí tenemos un ejemplo muy claro precisamente con los de la Suzuki. El señor Farade te dice, aquí estamos, bueno, estamos en el primer año porque nos obligó a un fábrica. Porque desde Japón dijeron, oye, montar un rally, montar una, o sea, montaros a, montaros una copa porque esto es una obligación que os ponemos. Y le obligaron, y punto, a un tío como Frade, al que no le gustaba nada el mundo del rally, que no tenía nada que ver con el mundo de la competición deportiva, que estaba en el mundo del motor, bueno, por, por, por cuestiones empresariales y que su mundo más es el del, el del caballo. Así, pero sin embargo, pues bueno, se ha tenido el, el, buen, el buen criterio de dejarse empapar por este mundo. Y al segundo, tercer, cuarto año, no sé cuándo fue el momento en el que Japón se retira. Japón dice, no vamos a seguir con esta línea. Pero España dice, oye, que aquí tenemos montado un pollo muy bueno. Y el retorno que obtenemos como marca a nivel de coche Suzuki es muy potente. Suzuki tiene mucho metido en motos, desde fábricas se meten en el mundo motos a tope y promocionan lo que haga falta ahí, evolucionan motos hasta donde haga falta, en coches no hay ningún interés en hacer evolucionar el coche. El coche que hay es el que hay y punto, y no va a pasar a ningún escalón más. Y no hay previsiones de que esto suceda en un plazo de, de 3-4 años, no va a pasar, salvo que cambiaran de repente mucho las tornas. Con lo cual es el, el nivel que tiene en este momento Suzuki es eso. Pues optar a un RC Open, lo que era el, el RC2, y es el techo. Es el, el, el tope que tiene como a nivel competitivo, pero sin embargo, como marca le funciona, como marca le produce el retorno suficiente como para decir, no sé es interesante, el modelo que tú cuentas finlandés, hostia, es que es un modelo más directo para un pequeño empresario, bueno, pequeño entre comillas, pero una empresa sin el volumen de Suzuki, que es un volumen tremendo, o sin el volumen de Recalvi puede resultar atractivo apostar por un piloto y decir, bueno, pues aquellos triunfos que tú tengas, tengo un beneficio directo. Y tengo un retorno y al final, bueno, pues me hace más llevadero este, este modelo, además de exenciones fiscales y demás que son necesarias poner ahí en, en práctica, poner en práctica. Bueno, que existen ya, pero que, que habría que revisarlas o ser capaz o tener la habilidad de los pilotos de ser capaz de visualizarlas de tener todo bien hecho para que esos, esas excepciones sea posible aplicar no sea simplemente dame 100 euros por viz que le ponga una pegatina al coche sino ser capaz de, de tener todo bien pensado y hacerle ver al empresario ¿no? De, de bueno todo con factura por supuesto todo bien documentado está registrado eh bueno, pues tener tu escudería bien registrada, tu equipo como asociación deportiva, que tengas la exención necesaria y está recogido todos los parámetros para que el empresario pueda aplicarse a ese tipo de, de circunstancias. Bueno, es un mundo que al final quien, quien se quiere profesionalizar lo hace y se mete a fondo y los pequeños, los que empiezan o los que están en, en zonas un poco de tierra de nadie a nivel competitivo. Tiene que ponerse las pilas porque este mundo cada vez va más por ahí, cada vez vamos por ahí. Vamos a echarle un ojo, José, si ¿sí te parece a, a la tabla de tiempo, porque aquí las cosas han ido avanzando mucho. Estamos ya a punto de comenzar el, el, la, la, el último tramo, que se resuelva este rally. Bueno, la Suzuki claramente, Pablo Bazo se ha, se ha mantenido ahí arriba y, y tiene una distancia más que considerable. 18 segundos, dos décimas, yo creo que es una posición estable. Sí, sí, en este
5: momento la, yo consigo que la Suzuki, Pablo, en este momento la tiene ya cerrada, salvo que tuviese una hecatombe, pero del resto no debería tener problema ninguno. Ahora simplemente dosificar, acabar y, y llegar aquí como, como vencedor, coger los puntos... Y como dice él, lo bueno de Suzuki es que llegas a casa o lavas y ese mantenimiento que tiene. Esa <risa> es, no, es una gran ventaja.
0: Y luego todas las ayudas que hay por parte de Suzuki para, para poder estar ahí presente. Ayudas a nivel económico y a nivel, y a nivel recambio, repuestos y demás, que es todo muy accesible. La segunda posición de la Suzuki es para Juan Carlos Fernández, que tiene por detrás a una décima a Tamés. Alfredo Tamés a una décima. Esto es nada. Ahí va a haber un... Va a haber una lucha muy importante. Ya más tranquilo, Canales eh, en cuarta posición de la Suzuki con 15 segundos eh, respecto, a, respecto a Tamés. Tenemos a, a José Álvarez Celis con 26 segundos, 5 segundos Cortés. Bueno, el resto de las posiciones están más que estancadas, más que estables, con lo cual no va a haber más punto de pelea. Creemos que lo que va a suceder entre Juan Carlos Fernández y Alfredo Tamés, que bueno, con esa décima es que evidentemente ataques son ataques aquí va a pasar algo aquí hagan lo que hagan algo va a pasar
5: si sí, no y aparte también es muy es, es un tío competitivo peleón o sea que yo yo casi me encantaría por él ¿eh? igual me confundo pero yo creo que, que en este último tramo va a salir va a salir vamos con el cuchillo y e igual se lleva a gato al agua
0: bueno, y el, y el resto de tiempos, de momento, hasta el dors, hasta la posición 29 de la general, son los tiempos que tenemos en la. en la tabla del general provisional. provisional es. Eh, Pera Rovira, el que está ahí. Eh, bueno, pues en, cerrando esta tabla provisionalmente. Pero bueno, queda mucho por disputarse todavía de, la, del, de este tramo, de esta segunda pasada Vila de Cruces, pero yo creo que ya. Deberían estar a punto a puntísimo de pasar por Carballeda si están ya en tramo, si ya están eh, en competición, Senra y Paco Dorado. En esta segunda y última pasada por Carballeda, último tramo cronometrado de, de este raldo cocido. Aquí se va a decidir todo. Está ya en tramo, hija. Está ya. Senra, Dorado y Vilariño con lo cual en breve, en poquito vamos a empezar a ver tiempos intermedios y empezar a sacar conclusiones la primera conclusión yo creo que antes ya de conocer tiempo es que Senra va a volver a hacer un tiempo bueno porque él aunque sea último tramo eh, aun guardándose algo es capaz de mantener diferencias
5: Senra lleva, lleva, lleva un colchón grande, estábamos hablando al primero de la mañana de un segundo por kilómetro, dosificando, igual le mete dos al siguiente. <ríe> Aparte, en este caso Dorado no creo que ataque tampoco, porque sabe lo que tiene y la lucha sí que va a estar entre, entre Otero seguramente, eh, en este caso Oscar, Oscar Palacio y, y a ver qué hace a lo mejor, pues bueno, cómo teníamos antes a, a Jorge Pérez? Vamos a echarle un ojo al... No, no estaba presionado tampoco, creo ¿eh? Pero tenía opciones de algo Jorge Sí, puede atacar a, a Álvaro sí, Muñiz Sí, andan ahí, anda ahí. Mira, Álvaro Muñiz y, y él también tendrá un poquito de pelea O sea que tenemos tenemos cuatro gallos ahí pa, Para la pelea esta y después dos en la Suzuki Bueno, sí, la, el, el punto de
0: interés Ahora mismo está claro vamos a, vamos a ir tomando posiciones Vamos a ir tomando posiciones porque eh, Víctor Senra Va a ir tranquilísimo Paco Dorado, idem de idem, un minuto de colchón tiene, perdón, 52 segundos de colchón respecto a Oscar Palacio, él tiene un, Serra tiene un minuto respecto a, a Paco, estas dos posiciones son estables, de las de pasar por el tramo más que otra cosa, es pasar, acabar y has hecho primero y segundo. Aquí es el lío que tienen que hacer estos dos señores. Pero por detrás, cuidado, porque hay mucho lío por detrás hay mucho lío, Óscar Palacio que está 52 de dorado, que no le pone en riesgo por detrás tiene a Alberto Otero a 6 segundos Alberto Otero va tranquilo en esa cuarta posición pelea por el tercer puesto porque Félix Macías tiene 49 segundos pero Macías, cuidado, porque ese quinto puesto, esa entrada en el top 5 esos puestos de privilegio de la, de la tabla de tiempos tiene a Álvaro Muñiz a 14 segundos 6 décimas, amenazando tiene a Jorge Pérez a un tiempo igual, porque está a tres décimas de, de Álvaro Muñiz, pero es verdad que Álvaro Muñiz viene en progresión ascendente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y eso importa mucho a nivel anímico a nivel mental, Luis Vilariño ya es el siguiente en la lista, octavo está, bueno, pues a un minuto de, de Jorge Pérez, con lo cual, hay partida y se corta eh, se corta el, la lucha y se corta la emoción, y el resto de posiciones, bueno, la de Javier Ramos está a 30 segundos respecto de Vilariño, tenemos a Vallejo a 17 de Ramos, pero no creo que sea amenaza Monarri está a un minuto 20 de Vallejo bueno, los tiempos ya son más estables y como bien decía José pues el siguiente punto de interés está en Pablo Pazó en la cabeza de, de lista de, de la Suzuki que tiene ahí bueno pues prácticamente asegurado también esta posición pero sí el segundo puesto que se va a pelear en el último tramo porque la distancia entre Juan Carlos Fernández y Alfredo Tamés es de una décima esto sí que es sorprendente una décima es un tiempo que es acojonante esto es que haga lo que hagas es que mmm, da igual o sea, algo va a pasar aquí eh, va a haber drama
5: Sí, no, ahí sí, ahí, pero ahí vamos o sea, cualquier cosa, un, un cambio un, un mal cambio de marcha son tres o cuatro décimas o sea, da igual, aunque lo hagas todo igual algo va a haber siempre ahí lo, el más mínimo o sea, el, la más, mínimo, el más mínimo titubeo hace que, que se decante para uno o para, o para otro a ver, que, a ver si tenemos ya los intermedios en, en breve, mira, ya nos aparece Senra Víctor, lo tenemos en 4.28 no sé cuál fue el tiempo del anterior podemos comparar si quieres pues
0: el ojo a la pasada por, pasada por Carballeda Vamos a ver el intermedio 4'28, pues 4'24 Están ah, siendo más lentos, pero está siendo un tiempo Bastante apretado, está siendo mejor tiempo Que hizo Dorado, el intermedio que hizo Dorado En la primera pasada de este tramo Con lo cual Víctor tampoco va dormido. No, no, no. Víctor es un tío que aguardándose algo siempre hace buenos tiempos, está claro, ¿eh? Y le gusta el tema de, bueno, aquí no hay aquí no hay Power Stage ni hay puntos extras, ¿no? Pero yo creo que le gusta mucho el, sí, el, el marcar. Su, el, marcar, marcar, marcar.
5: El, el marcar el terreno y decir, mira, sigo aquí, ¿eh? O sea, yo porque vaya aquí ganando, porque vaya liderando, no voy a levantar.
0: Vamos a echarle, vamos a repasar los tiempos intermedios de la primera pasada de Carballeda, porque como decíamos, se enraizó 424 y por detrás en la referencia de Dorado fue 429, 433, 432 de Muizmora, el 33 era Totero, 37 Monarri, 32 Vilariño. Bueno, pues en ese rango entre 32 y el, entre el 29 de Dorado y el 37 de Monarri se movían todos. Vamos a echar un ojo a lo que va pasando en estos intermedios porque bueno, de entrada Dorado, bastante más lento. Bueno, también eh, él sí que ha pasado por el tramo. 4'40, muy alejado del 4'29 que hacía antes. Bueno, pues ha pasado por el tramo y punto. Yo creo que aquí no ha, habido, no ha habido compromiso de ningún tipo.
5: Dorado tiene que estar contento con el resultado de hoy. O sea, firmar un segundo aquí con todo lo que había hoy. O sea, un segundo puesto con toda la gente que había aquí. Con todos los gallos que había en el corral y demás. Yo creo que es ideal. Y, y vamos, para irte a casa muy conforme, muy contento con lo que has hecho. eh.
0: ¿Sabes qué pasa? Que verte, salirte del gallego, meterte en la Copa de España de reales de Asfalto y encontrarte a Víctor Serra de nuevo y encontrarte en la misma situación que llevas viviendo en la pasada temporada y en la anterior, dices, manda narices, manda narices. Mándalo para casa y pa
5: vete si a, a correr el gallego, pelea con Meira. No, es que va a, pelear, va a pelear el gallego y va a pelear la Copa, le va a pelear todo a todos. Sí, no, yo me imagino que al final Víctor con el resultado de hoy al final podrá más o menos cerrar presupuesto y demás y bueno, casi igual que los que están aquí o sea, han demostrado que, que el ritmo lo tienen los coches, los coches esto, este tipo de coches son, son muy agradables de ver son coches cada día más espectaculares al principio se decía que los R5 iban a ser coches aburridos porque no corrían, porque no iban y ves que al final el, el coche es cuestión de, de adaptarse a él de que el piloto busque un poco la, dónde está el límite el y, y al final ves que deslizan en asfalto, deslizan en tierra. Eh, y vamos, da, o sea, da, da gusto verlos pasar. Y, y sobre todo eso, cuando comparas con un coche de, de hace unos años, yo lo comentaba hoy la mañana en el tramo, cuando pasó el, el Evo 6, dije yo, Dios mío, es, esto lo veías pasar antes y daba daba miedo lo que corría, y ahora lo comparas con lo que hay actualmente y dices tú, es que parece un coche de calle que corre más, pero un coche de calle. Y es que realmente lo que es, de aquella un grupo N, era un grupo o un coche de calle, un R5 es un coche hecho por y para correr.
0: Sí, son coches de competición y es un y otro nivel. Evidentemente nos hemos tenido que ir acostumbrando y todo, nos hemos tenido que ir adaptando también como aficionados a saber disfrutar y observar lo que está pasando en los tramos, porque a veces esos cambios nos, nos cuestan. Igual que nos está costando el cambio en el mundial, con los. Eh, con, con la nueva era híbrida que habla la Federación, pero que realmente de. Bueno, está siendo un poco bluff Está siendo un poco complicada Pero bueno, que nos tendremos que acostumbrar Porque al final nos lo van a meter sí o sí Y vamos a tener que aprender a disfrutar con estos Bueno, pues eso, eso será otro tema que hablemos en otro momento Porque se corría en Croacia Por cierto, creo que Robampera eh, muy bien Sigue ahí arriba en, en todo lo alto Buen, buena Muy buena actuación de, de Robampera Yo creo que es un cada vez un más firme candidato A, a
5: ser el hombre de referencia sí, o sea, los equipos el año pasado me lo comentaban en Italia. O sea, decían que es la, es la gran baza que hay posiblemente para, para sustituir a, o sea, para, para sustituir en el, en el, en el liderazgo a, o sea, a Oyer. Ves que es un chaval, es joven, es un crío. Solver es un poco más joven que él y por ahí, pero Solver le falta sobre todo el desarrollo a nivel del World Rally Car. Robben Pera cuando estaba corriendo con el R5, estaba haciendo test con el World Rally Car, que es lo que a veces la gente tampoco valora. O sea, el estar acostumbrado a un coche cuando sale en el primer rally ayuda mucho. Sí, claro, que sí. claro que sí Bueno, Y aquí lo que
0: tenemos entre manos es el Rálido Cocido Esta vigésima sexta edición de Rálido Cocido vamos a, vamos a Vamos a ponerle un poco de emoción a este tema Porque tenemos tiempo intermedio de Óscar Palacio 4'34, que es muy similar Al que había marcado en el anterior tramo Pero ahora vamos a meternos con nuestros patros Para poder atacar ya este momento Final de infarto, de ese asalto De Alberto Otero por la tercera posición Regresamos enseguida
4: Nos vamos a Publi
0: si lo que quieres es un
1: coche exclusivo, 100% personalizado, con garantía y kilometraje certificados, tienes que visitar las instalaciones de Coca Motor en Ocarballiño y San Cibrao. Recuerda, tu coche exclusivo te espera en Coca Motor. Y si eres piloto y estás buscando un coche ganador para competir esta temporada en Coca Motor, dispones de un Toyota GR Yaris RZ, válido para la Copa Ibérica Toyota GR o fuera de ella. Contacta en cocamotor.es y consulta las condiciones.
3: JP Selection Cars, una amplia selección de vehículos de segunda mano y ocasión 100% revisados con los mejores precios En JP Selection Cars te ofrecemos vehículos completamente revisados Financiación a medida, gastos de transferencia incluidos en el precio Entrega a domicilio y mucho más Y también compramos tu coche con la mejor tasación Entra en jpselectioncars.com o elige tu próximo coche en la carretera de Camposancos 283 Pico.
6: ¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallegos con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en Recalvi.es 3
2: 2 1 vamos revisión de niveles cambio de filtros y aceite atención cambio de filtros y aceite inspección PTV, cuidado pastillas de freno reparación de este mecánica solución de problemas de climatización sustitución de amortiguadores chapa y pintura
4: Birmoción, un nuevo concepto de la automoción en Pontevedra. En Birmoción nos encargamos de buscar el coche que deseas y nuestros profesionales te ofrecerán un asesoramiento personalizado, una financiación flexible y garantía de 12 meses ampliable. Y en Birmoción, el mantenimiento cuenta con la garantía de taller oficial multimarca Birmóvil. Birmoción, Avenida de Covelo 15, en Pollo. O haz clic en virmoción.es.
7: La emisora de moda en la comunidad gallega.
0: Continuamos ya con toda la emoción después de estar escuchando bueno pues la, la información de nuestros patrocinadores de, de gente que también es importante en el mundo de la automoción. Vamos ya a atacar a los tiempos que van marcando tanto en intermedios como en la meta porque tenemos ya cinco tiempos, seis tiempos totales. El de Senra, siete minutos, 22 segundos, tres décimas, el mejor con diferencia. Segundo en este momento es Alberto Otero, 7'27, Alberto Otero, Oscar Palacio, 7'35, 7'35, 7 siete, siete segundos, 7 siete décimas de diferencia Que esto convierte en este momento Alberto Cero tercero en el podio Vamos a verificarlo con la tabla de tiempos De la general eh, provisional porque habrá que esperar a que se publique todo esto, pero efectivamente en este momento, en este momento vuelco dentro del podium. Oscar Palacio acaba de perder la tercera posición, acaba de perder esa posición de honra, de honor y Alberto Otero haciendo un final de rally apretadísimo, luchando y peleando, siendo consciente de que estos dos tramos le podía dar tiempo a atacar, ha atacado y la estrategia ha sido correcta y ha bueno ha resultado pues por un segundos, un segundo cinco décimas, un segundo y medio de diferencia. Le ha conseguido. Ha conseguido esa, esa tercera plaza. Alberto Tero respecto a Oscar Palacio. Lástima, que ha perdido el. Ha perdido la tercera posición. Pero las carreras son así. Al final tiene que ir. Eh, tiene que ir. Eh, todo tiene que ir hasta el último minuto. Vamos a ver qué, qué más reacciones hay, qué más tiempos tenemos. Porque Jorge Pérez también. Eh, bueno, estaba vamos a ver si entendemos lo que... No, nos faltan tiempos aquí por medio, nos faltan tiempos por medio falta Álvaro falta álvaro Muñiz porque en este momento Jorge es quinto con un tiempo de un minuto, perdón, no Jorge es quinto con un tiempo de 7'29, el tercer mejor tiempo, también ha corrido Jorge bien ha sido solamente un segundo o tres décimas más lento que que Álvaro Otero, y esto habla del, de lo buen piloto que es Jorge, que es capaz de incluso bueno, pues no teniendo una posición especialmente comprometida, porque tampoco tiene necesidad de pelear una sexta posición no son tampoco eh, los puntos los que vayan a
5: definir un, un campeonato, pero bueno, hasta el último momento le pone intensidad. Sí, sobre todo, sobre todo que a veces también te encuentras bien, a lo mejor el día no ha ido lo que comentabas antes, has tenido alguna decisión, a lo mejor has tomado alguna decisión que no ha sido la más adecuada, por ejemplo, a lo mejor montar lluvia, que yo en su caso a lo mejor hubiese hecho lo mismo, porque realmente, o sea, cuando has tenido ya un problema, eh, tienes que jugártela, puedes irte bien o no. En el caso de él, pues, o sea, no, no cosa, no, no, llovió, no, no consiguió beneficio alguno de ello. Pero bueno, eh, la pérdida de tiempo que tuvo fue, o sea, fue pequeña. Y ahora al final ves que vas, estás a gusto con el coche, te vas habituando tanto al coche como a, como a la, la nueva copiloto que tiene, y demás, y decides atacar y ver, vas a ver dónde puedes estar. Corres y dices, tú mira, hoy no ha sido mi, mi rally o no ha sido el rally que tenía planteado hacerme, pero sin embargo puedo estar ahí. O sea, sabes que por lo menos te da, te da alas para pa la próxima carrera. Vamos a ver si
0: las alas que ha desplegado hoy Jorge Pérez son suficientes para eh, restarle esa posición o robarle la posición a Álvaro Muñiz. La diferencia era poca. Álvaro está a puntito de pasar por el punto intermedio. De momento tenemos a Javier Ramos con 4'51 en el punto intermedio. Es eh, el tiempo más lento hasta el momento de paso eh, por este punto. Sergio Vallejo, 4'50. Y Álvaro Muñiz, 4'29. Tiempazo de Álvaro Muñiz a solo... Bueno, es que a, a nada, un, un segundo... Perdón, no, no, no. Eh, son, no. Es un poco más porque son nueve veces. Es un segundo un segundo seis décimas respecto a... Un segundo cinco décimas respecto a Víctor Senra, pero igualmente es un tiempazo. Es el segundo mejor tiempo con diferencia eh, en este tramo en el punto intermedio. En el punto intermedio. Cuidado con Álvaro Muñiz Mora que está conduciendo un N5 y esto hay que remarcarlo siempre. Que este hombre si hubiera podido venir con el R5... Que por cierto, el R5 de Álvaro es el que está corriendo Vilariño. La movida está en que eh, la unidad que tienen alquilada, que la alquilan para tierra a cohete, es una unidad que, bueno, que tienen que preservar, cuidar. Entonces, bueno, se ha, quedado, se ha quedado en casa, el coche de Álvaro ha pasado a, a Vilariño y él se ha venido con el N5. Pero la opción, desde luego, yo no sé qué hubiera pasado con. No sé qué hubiera pasado con el Skoda, pero desde luego, mmm, vamos, el 208, yo creo que nunca ha
5: tenido un resultado tan espectacular es el momento para venderlo hay que aprovechar para venderlo ahora que con lo que ha corrido el coche vamos que nadie te diga que no corre después pero no no el tiempo es espectacular o sea y aparte fíjate que en este rally o sea en este tramo perdón en este último tramo hay gente que está corriendo porque no le queda otra o sea no es que digas no no eh, la gente aquí ha levantado el pie y ha marcado un tiempo intermedio bueno por ello no no la gente está corriendo porque tenemos ahí aparte antes a cuatro pilotos creo que estoy viendo ahí mira en, en, en los tiempos intermedios había creo que era cuatro en un segundo y algo de diferencia o sea, una diferencia mínima.
0: Sí, sí, sí. Claro que están corriendo. El robo de cartera que le acaba de hacer Alberto Otero a Oscar Palacio en el último tramo ha tenido que remontar seis segundos, más de seis segundos. Eso, para hacer eso. Para eso hay que correr. Para eso que correr, o sea, 10 segundos en dos tramos Ha tenido que correr en dos tramos Y Álvaro ha venido por detrás marcando tiempos superiores O sea, en el anterior ha marcado un tiempo Muy cerca, por detrás de Alberto, pero muy cerca de él Y en este lo ha superado En el intermedio de momento, vamos a ver en, en meta final Porque esto hay que llegar al final, evidentemente El rally acaba cuando el coche pasa No solo por la última meta, sino pasa por el cuando llega de vuelta Al parque, cuando se mete en el parque cerrado Y queda ahí a espera del resultado Definitivo por los deportivos Cuidado, eh, cuidado que... Que aquí hay, hay un tiempazo en ese, en ese intermedio. 4-29-9. Senra había hecho 4-28. Y Alberto Otero 4-32. Con ese 4.32, al final en meta ha hecho 7.27. Senra con 4.28 hizo 7-22. Bueno, pues veremos. Veremos un, una posición intermedia la de la de Álvaro Muñiz. No de sí, que tiene que estar a punto de salir. O sea, el, el, es mucho más rápido. Efectivamente tiempazo, 7.26.3, 7.26.3, el más alto a 4 segundos de Víctor Senra, un segundo y medio más rápido que Otero, cuidado lo que ha corrido Álvaro aquí, lo que ha tenido que, que meterse entre pecho y espalda, vamos a la general, porque en la general... Bueno, pues nos lo encontramos en quinta posición. Álvaro Muñiz, a, bueno, con un tiempazo superando a, a Jorge Pérez por tres segundos, ha incrementado la distancia y bueno, pues esa es un, desde luego una posición más que meritoria para un hombre que ya venía, venía anunciando que venía a hacer cosas importantes ya desde ese tramo de calificación, del que finalmente fue excluido a la ceremonia, fue excluido de la ceremonia de elección de salida, pero eh, el tiempo quedó ahí. Y la sorpresa, la sorpresa ya la dio en un primer minuto. Y aquí acaba de hacer algo que para mí es extraordinario.
5: Entonces, el golpe de efecto, vamos, definitivo. Empiezas el rally en el tramo de clasificación, o sea, liderando, y acabas el rally, pues, con casi con un scratch, o sea, a cuatro, a cuatro segundos de, de Senra en el último tramo.
0: Es que lo que tiene por delante, lo que tiene por delante, mira, Skoda Fabia Rally 2 Evo, Polo GTI R5, i 20, R5, Ford Fiesta R5 más 2, 208 N5. Ese 3P ahí en medio, o sea, es, es, una, es una locura. Y 3
5: Fabias por detrás y un Volkswagen.
0: Correcto, y por, y por detrás, y por detrás. Eso, tres Fabias, R5, el Volkswagen. Vamos, que viene, eh, viene Monarri por detrás. Bueno, evidentemente Monarri mucho más relajado. No hay, que, no hay que tener en cuenta el tiempo que ha hecho en este, en este tramo porque bueno, está por detrás de Vallejo pero bueno
5: tuviera, pero, o sea tuvo el problema que, que había perdido que fueran cuatro minutos por la mañana pero bueno el resto de la gente los problemas que ha tenido han sido similares ha sido problemas similares entre todos ellos pero tienes eso tres Fabia R5 por detrás y un Polo GTI R5 por detrás o sea la posición es, es óptima esto es creo que no creo que vamos hubiese firmado antes de, de empezar el rally seguro
0: bueno, yo, yo estoy convencido, desde luego, lo que sí estoy convencido que ahora cuando cuando regrese, cuando su equipo lo reciba, bueno, eh, va a ser con honores porque, bueno, el espectáculo hasta el último metro lo ha dado él, lo ha dado Oscar Palacio y lo ha dado Alberto Cero. Mm, aquí es de, definitivo. Es verdad que Víctor hasta el final también ha dado espectáculo, eh. no, se ha, no se ha bajado en ningún momento, no ha decidido levantar el pie a, a tope, en los intermedios vamos a echarle un ojo porque la competición sigue, y lo que viene ahora a continuación ya son los de la Suzuki están a puntito de empezar a, a marcar tiempos intermedios eh, bueno pues me aparecerá Cortés en primer lugar que, que está un poco alejado de la zona de cabeza pero Juan Carlos Fernández ya es el siguiente Pablo Pazó y tendremos que esperar un poquito más porque también yo creo que sale bastante retrasado respecto a, a Juan Carlos pero bueno, también era otro punto interesante, decíamos, porque había una décima de diferencia entre el segundo y el tercero de la Suzuki, y una décima es que eso no lo podemos contar, eso es que no, no, nos, da, eh, no nos da el chasquido, suena más lento un chasquido que la décima de segundo, pues bueno, eh, a, ver qué, a ver qué pasa en estos tiempos, tenemos tiempo de Juan Carlos Fernández, nos saltan aquí los tiempos a, a Cortés, no marca tiempo intermedio, con lo cual podemos entender que ha pasado algo o bien, o hay un error en el control del tiempo o hay un problema que ha quedado parado antes de, antes de ese kilómetro 5 eh, de, del tramo. De esta última pasada eh, por este tramo que cierra, el, que cierra el cocido. Bueno, mala suerte para Cortés en este caso. La verdad que quedarte así en el último tramo es, bueno, es una pena. Una pena y, y podríamos decir alguna palabra más gruesa, pero bueno, me entendéis perfectamente lo que estoy diciendo. Desde luego, eh, bueno, habrá que... Habrá que ver qué, qué pasó, esto lo iremos adivinando, lo iremos averiguando más adelante Ahora mismo lo importante sería ver tiempos Pablo Pazó, que también tenía la, tiene la tranquilidad de poder disputar este tramo Está en un tiempo bueno, pues incluso mejor que el de Fernández Yo creo que aquí 5 cinco minutos 5 cinco, cinco minutos, cinco segundos Juan Carlos Fernández marcó 5-6 Bueno, pues una, es una buena referencia para tener en cuenta ahora lo que vaya a hacer eh, Tamés
5: Sí, lo pasa es que los Suzuki es lo que hablábamos antes. Ya los tiempos más o menos había ya, estaban muy marcados entre ellos. No había grandes saltos, excepto la, la lucha que estábamos esperando. Tenemos que, que esperar un rato a ver cómo, cómo se decide y cómo, cómo queda. Del resto, pues lo que, lo que comentabas. O sea, el final ha sido un final de, de infarto. Creo que no, no contaba nadie con, con ello. O sea, el golpe de efecto de, de Muñiz, el salto que hubo ahí también, o sea, de, de posición entre entre Palacio y Otero y, y el, el cambio este que, que ha habido así última hora nos, nos ha dejado todos un poco un poco perplejos pero bueno, contentos y emocionados, que es lo importante
0: Sí, sí, al final de cara al aficionado, de cara a los que nos gusta, eh, nos gusta este deporte son finales de los que, de los que... Ojalá fueran así todos, ojalá tuviéramos la opción de que la pelea la lucha se estuviera produciendo hasta el último momento, que, que incluso el liderato eh, tuviera que estar pelado en los últimos tramos, en las últimas secciones, ya no digo en el último tramo como está siendo el caso, pero eh, que en la última sección haya un poco de opciones abiertas, no suele ser lo habitual, lo habitual suele ser que las victorias se fraguan segundo a segundo con regularidad a lo largo de todo un rally como bien ha hecho Senra hoy, también además con una posición de dominio muy importante, pero bueno, eh, esta posición, esta, esta tercera posición de Alberto Tero es todo un, bueno, pues todo un show, todo un espectáculo que ha, que ha ofrecido, porque en dos tramos ha tenido que restar 10 segundos y eso es eh, un tiempo importante para un nivel de vehículos muy, muy homologable. Y bueno, hombre, que Oscar Palacios, eh, Oscar Palacios no es además que es, un, es el vigente campeón, es un tío que, que corre. Es un tío que, que aprieta y que sabe lo que es eh, pelear por la victoria. Bueno, pues eh, mientras esperamos, mientras esperamos vamos, a, vamos a ponernos en posición de hacer repaso de lo que tenemos en la cabeza de carrera. te información es lo que estábamos haciendo recuperando eh, todos esos puntos de interés pendientes eh, en este momento viendo los tiempos de la Suzuki, porque hasta ahora en el tramo anterior en la segunda pasada a Vila de Cruces teníamos a Pablo Bazo liderando eh, con el, siendo el hombre de referencia tras él a 18 segundos dos décimas, Juan Carlos Fernández Pedrero, Alfredo Tamés a una décima de, de Juan Carlos en tercera posición Canales era cuarto pero Canales en este último tramo no está marcando tiempo. Vamos a volver a ver los intermedios, a ver si es un error o realmente efectivamente Canales no está marcando ni siquiera el tiempo intermedio y bueno, pues... Posiblemente se han perdido. Se ha perdido opciones. Veremos qué pasa. Igual hay algún error también en la toma de tiempos. Y bueno, este tipo de circunstancias que se pueden llegar a dar es bastante. Es asumible también esto, así que no vamos a, a ponernos en ningún tipo de circunstancia previa. De entrada, el, los que sí han marcado tiempos dentro de la. Dentro de la Suzuki, Pablo Pazó, tiempo en meta 8.26.5. Juan Carlos Fernández, 828.5. El ritmo de Pablo que podía haberse lo tomado con tranquilidad eh, no ha sido malo, también ha sido bueno veremos qué viene marcado por detrás eh, el resto de juego mira cortes sí que marca tiempo, Cortés perdón, no canales Cortés 7.35 muy lento, puede que haya pinchado y que haya tenido que, que parar, puede ser algo así la explicación
5: sí, sí, es mucha diferencia, o sea básicamente un pinchazo son esos, son dos minutos puede ser a lo mejor un, un pinchazo eh, tuvo ese un pinchazo más o menos mmm, importante entre comillas porque eh, normalmente un, en un tramo, si son menos de 12, 13 kilómetros y, y pinchas, pides casi lo mismo eh, si continúas que, que parando. Entonces, o fue muy al principio, o, o a lo mejor lo que llaman ellos un. A veces los pinchados que le llaman son. <risa> ves que falta un radio entero de la llanta, pero bueno. No. <risa> Entonces, un pinchado, eso sí que hay que parar a cambiar, que si no, puedes cargarte mangueta, puedes cargarte amortiguador o lo que sea, y eso ya, eso ya es caro.
0: Pues por aquí ya tenemos el tiempo
5: de. Tenemos tiempo en meta de
0: David Cortés, porque efectivamente el tiempo es muy abultado. Marca un tiempo de 11 minutos 38 segundos. Bueno, una, una grandísima diferencia respecto a, al tiempo marcado por, por Pablo Pazó. Bueno, pues una, una cosa muy importante. Vamos a, a asumir que ha pasado algo, algo gordo que le ha hecho perder todo este tiempo. De lo que estamos. Lo que estamos esperando en este momento para poder eh, de alguna forma cerrar el ciclo de este, de este rálido cocido es el tiempo que marqueta MES que es el hombre que, que tiene que resolver una décima más rápido, solo, bueno, una décima, no, dos décimas más rápido que, que Juan Carlos Fernández para colocarse segundo en la Suzuki, en esta, en esta prueba en el cocido. De momento, bueno, él sale bastante retrasado, se nos va a hacer largo, se nos va a hacer larga la espera porque los tiempos ahora van más lentos y se nota especialmente, ¿eh? se nota que de pasar a, a cuatro minutos eh, y poco, cuatro minutos y medio, pasamos ya a cinco, diez, cinco, veinte, vamos a empezar a pasar, enseguida van a Sumar, a sumar minutos, pero bueno esto está está prácticamente resuelto, lo importante ya es que podemos hacer resumen de, de la competición a nivel global la general provisional, a falta de que salgan las publicaciones oficiales y definitivas los tiempos que arroja ahora mismo la general, es victoria para Víctor Senra, en el Rally de Cocido primera prueba de la Copa de España de Rally de Asfalto, se asigna Víctor Senra segundo, Paco Dorado a un minuto 25, Paco Dorado que ha hecho un buen rally, ha hecho un rally eh, muy constante, manteniendo el tipo respecto a Senra siempre a una distancia eh, relativa y prudencial, no excesivos segundos, pero... Bueno, pues kilómetro a kilómetro Al final los segundos se han ido acumulando Y el tiempo se llega a ese minuto 25 Que va muy en proporción A los segundos que iba metiendo ya en el primer tramo eh, Si hacemos la proporción eh, No sé cuántos segundos me estábamos hablando Uno por kilómetro Bueno, pues este los ciento y pico kilómetros que tenga este rally Bueno, pues no salen estos tiempos Tercera posición Y aquí está la sorpresa Hasta este tramo, hasta esta segunda y definitiva Pasada por Carballeda, Teníamos a Oscar Palacio Acompañado de Alberto Iglesias Pin teníamos al del recalvitín tercero, pero por detrás venía en ascenso y en progresión positiva Alberto Otero con Jordan Vázquez, que con el Hyundai 20 R5 lo dan todo en el último tramo, se esfuerzan al máximo en este último, ya venían haciéndolo así en la segunda pasada por Vila de Cruces y aquí en Carballeda. Mejor tiempo que Oscar Palacio, le roban la cartera por un segundo cinco décimas. Un segundo cinco décimas, tercer puesto para Alberto Otero, cuarto para Oscar Palacio por tan solo un segundo cinco décimas. Quinta posición para otro protagonista importante, Álvaro Muñiz Mora, que vino también en progresión, vino haciendo un rally muy progresivo desde, desde el principio y en esta parte final eh, ha conseguido colocarse quinto. Quinto, con un tiempazo además, con el segundo mejor tiempo del, del tramo. Senra 7 7'22 en el tramo y él 7'26. El siguiente, 7'27, 7'29. Bueno, segundo scratch para Álvaro Muñiz, que le vale para superar y defender la posición respecto a Jorge Pérez, que también salió a pelear el tramo, pero no fue suficiente su tiempo y quedó en sexta posición. Sexto, Jorge Pérez Oliveira. Séptima posición en este rallyo cocido. Félix Macías, Félix Macías acompañado de Alejandro Portera, Portela, perdón, con el Skoda Fabia R5, séptima posición, octavo Luis Vilariño con Javier Martínez, noveno Javier Ramos Troitiño con Alejandro Moure y décimo Sergio Vallejo con Álvaro Louro. Por detrás ya nos encontramos a un Alberto Monarri que venía a, o venía llamado a ser uno de los nombres que podía estar peleando las cinco posiciones de cabeza, pero que eh, los problemas que tuvo en el tercer tramo, donde perdió hasta 4 minutos, bueno, pues está el grueso de los minutos que acumula respecto a Víctor Senra. Al final, eh, Monarri está cerrando con 6 minutos 28 de distancia de diferencia respecto a Senra, de esos seis, cuatro son achacables al problema del tercer tramo. Bueno, evidentemente, cuando se ves, cuando te ves sin posibilidades, la entereza la mental que hay que tener, la, la capacidad de empuje que te aporta la psicología, pues desaparece. Y al final, bueno, pues pasa esto que te quedas de 11 y, y tan ancho.
5: No, y aparte llega un momento que dices tú, bueno, eh, he salvado la situación, hoy se trata de hacer kilómetros, acumular, eh, aprovechar sobre todo para, para, para adaptarte al coche, para adaptarte un poco a las, a las circunstancias e ir de, de menos a más, que es básicamente lo que, lo que ha ido haciendo. Fíjate, ahora el último tramo ha marcado un quinto, lo no fue un quinto scratch y ha ido, ha ido progresando. Me imagino que, que con la mentalidad ya en el siguiente rally eh, y sobre todo eso intentando, intentando no perder comba y... Y bueno, pensando que quedan, quedan cinco pruebas, si consigue presupuesto pa, para hacerlo, es oye, no es mal, no es, no es mala opción. Bueno, y si, no, y si no consigue cerrar programa completo
0: dentro de la acera, desde luego este rally le ha venido bien para, para mantener el, el ritmo y para mantenerse activo y, y servir de test, bueno, de alguna forma, de cara a, a su posición como piloto oficial dentro de Suzuki. Que hay que recordar que, que Monarri es piloto oficial y que es una posición más que envidiable la que estás tratando.
5: No, y estará encantado. O sea, al fin y al cabo quieras o no, o sea, todo lo que ya lo decía, que le agradecía sobre todo, igual que, igual que Pardo. O sea, son, son gente que que se ve que dentro de Suzuki les tienen cariño y les permiten poder correr dentro de otras estructuras para o sea, en otros campeonatos lo cual al final beneficia a todo el mundo tanto al piloto como al equipo porque eh, aprovecha esa sinergia y esa, ese ritmo que tiene, que tiene este piloto tuyo para, para, para tiene que defender tus colores es ganas que pasa una cosa muy importante yo creo que aquí frade que es un hombre muy
0: inteligente a nivel empresa hombre por nada o sea, no por nada es presidente de Suzuki Ibérica, eh, tiene claro que cuando él permite facilita que un piloto como Pardo eh, pueda estar corriendo en otras estructuras, o que Monarri pueda hacer desarrollar un programa con, con Terra Training, sabe que al final, de alguna forma, se, hablar, se va a hablar también de su marca. Sí. Evidentemente, porque inevitablemente vas a tener que hablar de eso. Y va a redundar en beneficio para él, sin haber gastado un cuarto
5: en esa, en esa posición. Y las entrevistas siempre sale que por medio. Quieras o no, estás vendiendo, estás vendiendo imagen, estás vendiendo pues eso, tu producto. Pero de todas formas, eh, Frade es un tío
0: que que apuesta por los rallies, que está muy a favor de obra, que está a favor de, de potenciar la competición en general, más allá del, del retorno, más allá de todo lo que beneficia a la marca, eh, hace, hace nada. Justo antes de empezar esta conexión hoy a las 7 de la tarde, estuvimos eh, compartiendo un ratito con él, estuvimos hablando en, el, en, el, en la móvil Home, en las oficinas de Suzuki, aquí en, en, en el parque de asistencia de bueno del, del rally de cocido. Y hablábamos precisamente de eso y él me decía es que todo lo que podamos hacer para beneficiar el mundo del rally al final es beneficiarnos a nosotros mismos. Tenemos nuestros intereses puestos en esta competición, conocemos cuáles son las limitaciones de nuestro vehículo, pero tenemos que permitir y potenciar que otros desarrollen para que así eh, los rallies cojan más cuerpo, más potencia y eso acabe arrastrando también a nosotros hacia arriba. Eh, bueno, pues al final, eh, chapó, perfecto, eh, 15 años de Copa Suzuki, joder, pues eh, esto, ¿quién lo ha hecho hasta ahora en España? Yo creo que es un ejemplo único.
5: Sí, sí, o sea, si, si situamos a Peugeot, la época que tuvo también habría que unirlo con la época de, de Talbot cuando corrían también las copas de promoción y demás o Renault que también tiene bastante trayectoria de los últimos años no hay nadie que ha hecho lo que, lo que hizo Suzuki. Yo había hablado con Frade incluso el, el año pasado cuando fue rally dorense que sería Javier Pardo con un coche ligeramente más evolucionado y me gustó el planteamiento que tenía él. Él dijo claro que era una forma de utilizar un coche como un test car para ver el ritmo que podría tener Suzuki, simplemente modificando tres o cuatro cosillas. Era un autoblocante y un par de cosas más. O sea, no era mucho. Pero me comentaba la segunda parte, decía, esto eh, es interesante para el coche, pero hay que ver si es interesante para los pilotos por el coste que supone a mayores. No ya de adquisición, sino también ya de mantenimiento, que la gente a veces se olvida de eso. O sea, el problema de un coche eh, es la compra, ¿vale? Pero otro problema muy, muy gordo es el mantenimiento. Y el hacer que un coche sea más competitivo si te encarazan a lo mejor el mantenimiento del coche, un 20 o 30% presupuestos que vas justo, es imposible. O sea, pues yo te digo que es, es una persona que se ve que está vinculada con esto, está muy, o sea, muy, cada día lo tiene más, más interiorizado y sobre todo es un tío muy inteligente. Bueno,
0: pues son personas de las que ojalá abundaran más, personas de las que de verdad tuviéramos más a nuestro alrededor. Yo creo que, que bueno, pues eh, una figura como la de él a otro nivel, por otro, por otro tipo de desarrollo, es la de Chema Rodríguez, entre los dos son uno de los pilares fundamentales de este deporte Que se han echado la espalda mucho A nivel de presupuesto y a nivel de organización Entonces ojalá esto se multiplique Esto aparezcan figuras que se den cuenta De que esto, este deporte puede, se puede obtener retorno Con este deporte se pueden obtener resultados económicos y, y beneficiosos Bueno, esto lo digo para que se animen otros empresarios Con capacidad para poder organizar una copa Para poder hacer un, un desafío Para poder apostar por el deporte No hace falta montar un equipo oficial ¿Podemos eh, patrocinar una prueba? Bueno, pues eso, señores empresarios Anímense, porque este deporte Sigue muy vivo, y este deporte Es un deporte que congrega masas, es un deporte que, a, Al que acuden muy, miles de personas Miles de personas, hay que tener en cuenta Pues, pues eh, no sé, en un Estadio de fútbol, eh, estándar Una media, sin, sacando los grandísimos Nombres Real Madrid-Barcelona, pues Puede haber 15.000 personas, 20.000 personas En un buen partido, 20.000 personas En un partido, en un rally ¿Cuántas personas ven Pruebas de un rally. Directamente en los tramos, en las asistencias, en los actos protocolarios, a través de los streamings, escuchando la radio. ¿Cuántas personas? Son muchísimas más personas que las que pueden ver puntualmente un partido. Que las que se acumulan al final viendo el fútbol. Bueno, pues señores, pónganse las pilas que este deporte, y aquí en Galicia especialmente, es uno de los deportes más seguidos con diferencia. Quizá el fútbol esté en primera posición, pero el motor, yo creo que no hay
5: nadie que le quite la segunda posición. Tú, tú intentas buscar un hotel cuando hay un rally, o sea, pero no te hablo ya de o sea, un rally mundial ni de eso, te hablo de un rally del nacional. Intentas buscarte un hotel en una ciudad más o menos grande, o sea, vale, no hablamos de Madrid, pero hablamos de ciudades más o menos grandes, de los que suelen organizar 80, 90, 100 mil habitantes, y no encuentras. O sea, la gente que se mueve alrededor de esto, o sea, tanto pilotos, o sea, pilotos, copilotos, equipos, mecánicos, eh, prensa, o sea, todo el retorno que hay es, o sea, es mucho mayor de, de lo que realmente se, se invierte. Eh, yo ahí, por ejemplo, admiro mucho a los portugueses. Portugal, por ejemplo, te encuentras ciudades pequeñas como Montalegre que organizan un campeonato del mundo de rallycross. Y tú, esto es, es factible. Pues sí, es factible y, le gana, y ganan dinero con ello. Y estamos hablando de cantidades muy, muy grandes y, sin embargo, son capaces de, o sea, de, de, de tener un, un retorno con ello. O sea, ¿qué es lo que tú dices? Eh, a veces creo que la gente no invierte o no se mete más en esto por desconocimiento, porque tiramos un poco de lo que más conocemos o más vemos, que es el fútbol. Pues que el retorno en, en automovilismo es muy, muy grande. Bueno, pues el retorno que es positivo, así que si estás
0: pensándote, eh, tienes capacidad de decisión dentro de una gran estructura de una empresa en la que invertir en algún deporte como actividad eh, bueno, de retorno social de responsabilidad social corporativa. Bueno, pues que sepas que el mundo del motor tiene la capacidad de atraer a miles y miles de personas, la capacidad de atraer impactos positivos para tu marca potentes. Esto está ahí dicho, bueno, pues en beneficio del deporte y en beneficio del interés de todos los que nos gustan los rallies. Y seguimos a la espera de más tiempos en la, en la tabla. La verdad que se ha quedado parado el, el contador de tiempos desde la entrada de, de Cortés. Mmm, puede haber ocurrido, bueno, pues un, un parón en el... Tenemos a eh, abandono, salida de carretera de Luis Canales, de Luis Canales, que era otro que no marcaba tiempos. Luis Canales, Irene Serrano, otro de los de Suzuki, salida de carretera. Y puede estar ahí el kit de la cuestión, por lo que no tengamos tiempos de, de ningún competidor más. Neutralizado el tramo, pues se ha acabado el rally, señores. Se ha acabado el rally y, y bueno, pues se ha salvado, se ha salvado eh, Juan Carlos Fernández. De, de desocupar la segunda posición dentro de la de la Suzuki porque el tiempo asignado evidentemente va a ser el mismo o inferior con lo cual automáticamente mantiene la segunda posición de la Suzuki Tamés sin correr será eh, no podrá eh, defender eh, la lucha una lástima una lástima eh, deseamos a, a Luis Canales a Irene Serrano que estén lo mejor posible que no haya pasado nada que haya sido un susto y nada más eh, que es lo que tenemos que desear y a vosotros agradeceros que estéis con nosotros, a vosotros agradeceros que hayáis optado por Asfalto y Motor para, para informaros. Vamos a, intentar, vamos a intentar una cosa, vamos a conocer quién anda por aquí por la asistencia, porque no sé si tendremos la ocasión de ver a alguien bueno, no creo que podamos pillar a, a Oscar Pese a que, no, el coche estará en el parque cerrado Coche en parque cerrado, se quedarán cerca Para ceremonia de, de final de rally No vamos a tener esa opción Pero, digamos, Estábamos intentando valorar la opción de si caía alguien por aquí Está el equipo trabajando para recoger todo Nosotros queremos agradecerles A toda esta gente que está por aquí trabajando Agradecerles el trabajo, gracias chavales Por dejarnos robaros este rinconcito Para hacer un poquito de radio, gracias a vosotros Lástima que al final En el último tramo, si haya por un segundo y medio Oscar haya caído a esa cuarta Posición, son los rallies, son las carreras, pero bueno, eh, hay más campeonato, hay más lucha y Oscar estoy convencido de que va a recuperar esto y que, bueno, que es uno de los hombres que va a ser referencia dentro de la competición nacional. Gracias por todo. Nosotros tenemos que simplemente colocaros de nuevo, bueno, la información, haceros llegar la información de, de nuestros patrocinadores, la información de Coca-Motor que nos ha acompañado de JP Selection Cars en Vigo de Recalvi de Talleres Ricabi en Redondela de Virmoción en Pontevedra nombres marcas que nos acompañan y que nosotros queremos que, que los acompañéis porque son importantes y al final todo, todo este negocio y todo este deporte se basa en esto se basa en que nos apoyemos unos a otros
4: nos vamos a public ¡Fía!
1: Si lo que quieres es un coche exclusivo, 100% personalizado, con garantía y kilometraje certificados, tienes que visitar las instalaciones de Coca Motor en Ocarballiño y San Cibrao. Recuerda, tu coche exclusivo te espera en Coca Motor. Y si eres piloto y estás buscando un coche ganador para competir esta temporada en Coca Motor, dispones de un Toyota GR Yaris RZ, válido para la Copa Ibérica Toyota GR o fuera de ella. Contacta en cocamotor.es
3: y consulta las condiciones. JP Selection Cars, una amplia selección de vehículos de segunda mano y ocasión 100% revisados con los mejores precios. En JP Selection Cars te ofrecemos vehículos completamente revisados, financiación a medida, gastos de transferencia incluidos en el precio, entrega a domicilio y mucho más. Y también compramos tu coche con la mejor tasación. Entra en JPSelationCars.com o elige tu próximo coche en la carretera de Camposancos 283, Vigo.
6: ¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallegos con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es
4: Virmoción, un nuevo concepto de la automoción en Pontevedra. En Birmoción nos encargamos de buscar el coche que deseas y nuestros profesionales te ofrecerán un asesoramiento personalizado, una financiación flexible y garantía de 12 meses ampliable. Y en Birmoción, el mantenimiento cuenta con la garantía de taller oficial multimarca Virmóvil. Birmoción, Avenida de Covelo 15, en Pollo O haz clic en virmoción.es. <risa>
7: De lunes a viernes, a las 9 de la noche, ASFALTO, asfalto, y, motor. Y, motor. asfalto y MOTOR. Mundial de Rallys, Campeonato Europeo, Supercampeonato de España, Copa de Rallys de Asfalto, Campeonato Gallego, Campeonato de Montaña,
4: asfalto
7: En Asfalto y Motor la noticia llega directamente de sus protagonistas, José Antonio Suárez, Óscar Palacio, Efren Llarena, Javier Pardo, Javi Villa, Iván Ares, Jorge Pérez y muchos más. De lunes a viernes a las
0: 9 de la noche, asfalto, asfalto y, motor. y motor. Que nos quería saludar a todos. Hola. ¿Tú de Mayor vas a ser pilota?
7: No.
0: Bueno, esto es todo. Muy gracias. Muchas gracias. <risa> <risa> bueno, Olivia tiene 10 años, pero ella está aquí disfrutando con todos nosotros, disfrutando del ambiente de carreras. Y aunque dice que no quiere ser piloto, yo estoy convencida de que le gusta mucho ver a su padre cuando hace buenas carreras. Sí. Bueno, hoy ha quedado cuarto. Al final iba a hacer podium, iba a ser tercero, pero le han robado la cartera por un segundo. ¿Qué te parece?
6: No sé lo que queda.
0: Que es una pena, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí está Olivia con 10 años, que acompaña a su padre en este mundo de las carreras, como tantos niños que se pueden ver en los parques cerrados, que al final esto es una gran familia, donde mecánicos, trabajadores, donde pilotos, donde bueno todas las asistencias eh, en la que, a las que nos sumamos los aficionados, nos sumamos los medios, bueno, pues al final nos vamos conociendo todos poco a poco y vamos formando pues, una gran comunidad a la que os invitamos que os unáis. Venid a los rallies. No vale solo poner el hashtag defiende los rallies en el Twitter o en el, o en el Instagram. Defiende los rallies es venir a ver los tramos. Defiende los rallies es venir a ver las ceremonias. Y defiende los rallies es estar aquí presente y apoyando a quienes están jugando los cuartos. Y se están jugando muchas cosas en cada uno de los kilómetros que disputan. Nosotros cerramos ya este rally de cocido emocionante hasta el final. Víctor Senra se ha adjudicado la victoria. Segundo, Paco Dorado. Y tercero, Alberto Tero, que en el último momento le ha robado la cartera a Oscar Palacio por un segundo y medio. Más emoción
2: imposible. Regresamos el lunes a las 9 en la buena sintonía de Vía Radio y en asfaltimotor.com. Gracias.